0: Ja, wir sind wieder in Deutschland und wir haben Besuch. Natürlich ist wieder mit dabei Timo Müller. Hallo, guten Tag zusammen. Ich bin auch wieder mit dabei, Stefan Tietze. Und wir haben äh, Zuwachs bekommen, denn so kann es ja nicht weitergehen mit unserem erbärmlichen Halbwissen, äh, das irgendwo bei Kashik aufhört und dann äh, wieder bei den E Box beginnt. Nein, äh, wir brauchen ein bisschen mehr fundiertes Wissen, was darüber hinausgeht. Und deswegen haben wir, ähm, nur deswegen haben wir in Orlando jemanden kennengelernt, äh, der wesentlich besser über alles Bescheid weiß, wo wir dachten, wir kennen uns schon ganz gut aus. Herzlich
1: willkommen, Tilo. Hey, hallo zusammen. Unser, hallo, Tilo. Alles voller
2: Experte. Alles perfekt. Ich freue mich, ich freu, hier zu sein.
1: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Für alle, die Tilo vielleicht. Ähm ja, klar kennt ihr Tilo noch nicht, aber äh, ihr habt Tilo vielleicht schon gesehen auf unserer Facebook-Seite, wir haben nämlich, als wir in der Warteflange standen für das Force Awakens Panel für den Streamingraum, haben wir noch ein Foto gepostet von äh, uns dreien quasi, wie wir da gewartet haben mit unseren schönen ähm, ja, unseren Badges in der Hand, also ja. hab ich habe schon mal ein Gesicht Und zu der Stimme. Ich genau. glaube,
0: wenn ihr vor allem in, in äh, einschlägigen Star-Wars-Foren unterwegs seid, ich glaube, dann <lacht> äh, kennt ihr Tilo vielleicht. Äh, Möchtest du deinen Namen verraten? Dürfen wir deinen Namen verraten? Ja, klar, warum nicht? German Boba, es ist German Boba bei Rebels kam
1: richtig.
2: Ja, da auch, da auch, überall. <lacht> <Da
0: auch. lacht> <lacht> <lacht> wie hat's dir denn gefallen, Orlando? Wir haben schon eine Folge darüber aufgenommen und ein bisschen was von unseren Eindrücken erzählt. Bei uns ist es erstes Mal. Aber wie es dir gefallen als Wiederkehrer?
2: Ähm, ja, eigentlich, ähm, das ist, das ist irgendwie so eine Sache, die jedes Mal sich verändert, glaube ich. Meine erste Celebration war hier in Essen, wo ich auch lebe. Ähm, und äh, 2013 war das ähm, und da war ich wahrscheinlich so ähnlich wie ihr am Anfang total überwältigt von all den Dingen, die auf einen einströmen ja.
1: ähm,
2: also der, ne, die ganzen Cosplay-Leute auf der einen Seite, dann die, die wahnsinnig vielseitigen und detaillierten Panels, egal ob das was mit Behind-the-Scenes zu tun hat oder ähm, mit äh, irgendwelchen Dingen, die in Zukunft kommen. Damals war Rebels gerade äh, am Horizont erschienen, da wurde das erste Logo vorgestellt, die ersten Konzeptentwürfe cool. gezeigt etc. Ähm, meine zweite Celebration, das war letztes Jahr in London, da war ich dann schon ein bisschen mehr im Thema drin, also ich hatte schon so meine ersten... Äh, negativen und positiven Erfahrungen hm. gesammelt. Ich konnte also schon ein bisschen mehr äh, mich dann so auf bestimmte Sachen konzentrieren, die ich unbedingt erleben wollte oder äh, die ich unbedingt vermeiden wollte. Und ja, das hat man gemerkt, ja, vor allem, das, weil du auch mit ja. der
0: einzige, also mit Plan rumgelaufen bist. Das und wir auch halt mit unserem äh, blauorgigen äh, Leichtsinn da rumgelaufen sind und einfach dachten, ja, wir gucken mal, was so passiert, wo man so landet, wo man es so hinverschlägt ja. nach der Pizza mittags. Und du bist einfach <lacht> immer mit einem Plan rumgelaufen. Und man ja. hat dich auch dann den ganzen Tag nicht mehr gesehen, weil du dann einfach in irgendwelchen Insider-Panels verschwunden warst.
1: Yeah, ja, das, das hat man dir ja schon angemerkt, dass du da schon Profi drin bist, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das ist halt, ähm, ja ihr habt das ja auch selber gemerkt, ne? Irgendwie muss man. Entweder muss man versuchen, Schwerpunkte zu setzen. Das heißt, man sagt auf der einen Seite, okay, ich fokussiere mich heute wirklich nur auf Autogramme oder nur auf Fotoshoots. Ja. Und morgen bin ich dann bei dem und dem Panel, weil der mich besonders interessiert. Weil alles zu schaffen, das ist immer so eine ziemliche Herausforderung. Und ja. ähm, die kannst du
1: eigentlich nicht zu schaffen.
2: Genau. Ja. Und dieses Mal in Orlando hatte ich ähm, für jeden Tag eigentlich immer so eine, n, ja, so zwei, drei Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Und alles, was drumherum passiert oder was ich mitnehmen konnte, das war dann so das Icing. Äh, also sozusagen die die beso besonderen Zuckerstückchen, die ich mir so gesucht habe. Und ähm, ja, es gab was? halt so ein paar Dinge, die ich unbedingt machen wollte. Zum einen ähm, wollte ich Timothy Zahn unbedingt mal treffen. Mhm.
1: Der ähm, Autor der, der Throne-Trilogie, für die, die es äh, nicht wissen.
2: Genau, also der wird heute wahrscheinlich das ein oder andere nochmal noch erwähnt werden, wenn wir über Rebels sprechen, zum Beispiel oder <lacht> ja. ähm, wie auch immer. Aber das, das war sowas Wichtiges, weil der damals irgendwie Anfang der 90er mit seiner Trilogie das EU äh, oder das, das heutige Legends äh, losgetreten hat. Und ähm, von daher war mir das persönlich halt unheimlich wichtig, den mal die, wenigstens die Hand zu schütteln und irgendwie ein Autogramm in meine, in meine alte, äh, verschwitzte Ausgabe <lacht> von äh, Erben des Imperiums zu bekommen.
1: Hat es denn geklappt?
2: Ja, hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe zwar drei Anläufe gebraucht und äh, stand dann auch zwei Stunden in der Schlange. Aber wie gesagt, das gehört bei einer Celebration dazu. Und,
0: äh das haben wir gemerkt. Das konnten wir nachher recht gut anstehen. Anstehen, das so unser ja. Ding. Ja,
1: ja, da, da sind wir
2: jetzt Profis drin.
0: Aber was waren denn so deine Highlights noch? Also außer äh, Timothy Sahn, aber ähm, was hast du dir vorgenommen und was hat auch dann funktioniert? Und was waren so die großen Highlights äh, deiner, deiner Star also Wars Celebration? Als,
2: also als Gamer ne, ähm, war ich natürlich auf den Battlefront Panel auch total gespannt. Ähm, da bin ich glücklicherweise ganz am Ende noch ähm, so mit reingerutscht. Ich hatte zwar ein Armbändchen, ne? man braucht ja immer so ein Armband, um in die mhm. Panels reinzukommen. Ähm, und was, was dort gezeigt wurde, ging weit über das heraus, was, was ich irgendwie erwartet hatte. Also da gab es halt nicht nur irgendwie so einen Gameplay-Trailer, sondern ähm, es gab eine ganze Menge Stills. Es gab sehr, sehr viele Infos über den Singleplayer-Modus. Das ist ja so das Element, was in dem ersten Battlefront von vor zwei Jahren gefehlt hat. Ähm, wo viele Leute sich auch sehr negativ darüber geäußert hatten am Anfang, dass der, Ja, genau, das haben
0: wir auch gar nicht thematisiert hier, aber das, ähm, da, da, genau, da war, wurde ja extrem kritisiert, weil es auch äh, also einfach so, ein, so, eine, so eine voreilige Sache war, das einfach rauszuhauen schon so. Genau. Und es offensichtlich nur ein einigermaßen unfertiges Spiel war.
2: Richtig, es ging quasi darum, den äh, vom Zeitrahmen her mit, mit Force Awakens zu timen mhm. und da gab es am Ende bei der Entwicklung halt nicht mehr genügend Zeit, um diesen Singleplayer zu erstellen. Mhm. Ähm, was dann eben dazu führte, dass das Spiel mehr oder weniger halt fertig war und dann halt über ein Jahr sozusagen diese DLCs veröffentlicht wurden und der Spielumfang dann langsam aber sicher wuchs und beim neuen Spiel hat man halt direkt von Anfang an gesagt DLCs wird es nicht geben oder kaum das bedeutet das Spiel wird sozusagen wenn man es kauft auch schon quasi fertig sein
0: ja. kann man auch erwarten oder wenn man ein Spiel was kauft. man beim Spiel auch erwarten ja. Ja.
2: sollte man erwarten können ja oder? 80 Euro genau.
0: Ja, cool. Aber das, ähm, das stimmt. Das war interessant. Der, der, der Trailer äh, war ja auch sehr lang und auch so ähm, mit sehr vielen Infos gespickt. Allein der Trailer ja schon. Ich weiß gar nicht, wie im Einzelnen noch im Panel, äh, was da noch thematisiert wurde. Aber ähm, ja, der, der, allein der, 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 der war ähm, schon ein Highlight.
1: Der Singleplayer-Modus soll ja jetzt aus Rebellen, ach, aus, aus imperialer Sicht. Ähm ähm, spielen. Ne? also Das ist so, junge, so eine junge, imperiale Offizierin oder was, weiß ich. Von der Schlacht von Special Endor Forces. quasi begleitest du die bis hin zu Force Awakens. Ist das richtig? Genau, die
2: ist so eine, so eine ja. Special Forces äh, ja, Lieutenant oder sowas ähm, oder Commander, die diese Einheit leitet und ähm, ich glaube, die Story beginnt ungefähr in dem Moment, wo quasi der zweite Todesstern explodiert. Das kann man in dem Trailer sehen, genau, man sieht, äh, ja. wie der in der Atmosphäre quasi von Endor Auseinanderplatzt.
0: Aber, aber wird es jetzt nicht langsam auch moralisch fragwürdig, weil ich meine, früher waren, also wenn man sich mal so Episode 4 anschaut, ähm, dann war das Imperium halt so eine äh, mehr oder weniger gesichtslose, graue äh, Nazi-Analogie äh, und äh, die waren halt einfach so immer die, die, die Urbösen und man hat die, äh, ja, die, die die unsere Helden haben die angeschossen und es war ihm egal, man hat mit dem mitgefiebert und so. Aber je mehr man den jetzt ein Gesicht gibt, und auch dann dieser, dieser Shot aus dem Trailer, wo dann dieses, diese äh, ähm, imperiale Offizierin auch. Auch in den Himmel guckt und dann so quasi ihre ganzen Freunde, ihre ganzen äh, Kollegen, aber halt Nazi-Kollegen in die Luft fliegen sieht, ist es natürlich schon irgendwie <lacht> bewegend. Man denkt sich dann aber auch, okay, jetzt, jetzt, je mehr wir anfangen, den, den, den Leuten halt äh, Gesichter zu geben und auch anderen anfangen, dies spielen zu können, wird es natürlich auch moralisch dann so ein
2: bisschen fragwürdig, oder nicht? Mhm. Sicher. Also ja, also man muss natürlich auch sehen, dass man eigentlich schon vor vielen Jahren damit angefangen hat, diese moralische Ambivalenz da so ein bisschen reinzubringen und diese diese große graue ähm, Masse etwas zu verstärken, weil das war ja auch quasi Ansinnen von der ganzen Clone Wars Serie, war ja sozusagen dieser gesichtslosen Masse ähm, an Gesicht zu geben genau, ein äh, individuelle Gesichter auch zu geben. Individuelle Eigenschaften, nicht nur durch die Farben, sondern auch durch Narben oder durch eben die, die Charaktere, die da entwickelt wurden, also Fives oder Echo. Ähm, und äh, wo man sozusagen über diese, diese ganzen sechs Staffeln von Clone Wars äh, deren Entwicklung und deren Schicksale auch miterlebt hat. Ähm, also von daher ist, war Rebels da irgendwie wieder so ein Rückschritt, ne, weil man da wieder hingegangen ist und gesagt hat, okay, Stormtrooper sind eigentlich wieder Stormtrooper und... Ähm, sind mehr wieder so das gesichtslose Kanonenfutter, was sie in der Original Trilogy vielleicht ja. waren. Dafür hat ja.
1: man mit Agent Kellis aber jemanden gehabt, dem man äh, ein Gesicht gegeben hat, aber da kommen wir vielleicht später Stich. noch zu.
2: Und eine Harlock. Ja. <lacht>
0: Aber was, was waren noch für äh, Highlights dabei? Ich, ähm, wir haben dich auch mal in einem Autorenpanel kurz gesehen. Ja. Ähm, das fand ich auch spannend. Äh, jetzt im Nachhinein, wo du uns noch viele Tipps gegeben hast und wir uns auch in Dinge reingelesen haben, die wir vorher noch gar nicht so kannten, ähm, wäre ich da noch lieber länger gewesen und hätte auch von Anfang an zugehört. Ähm, aber was waren noch andere Highlights für dich? Speziell auch dieser ähm, Autorenpanel?
2: Ähm, ja, äh, also das, das Spannende ist halt ähm, der Versuch von Lukasfilm und das ist so eine Entwicklung, die quasi seit seit dem Kauf von Disney passierte, hat man bei, bei Lucasfilm eine, einen gewissen, ich nenne es immer den, den Rat der Weisen gegründet. Das sind, ich glaube, elf oder zwölf Mitglieder mittlerweile, die sich ähm, damit beschäftigen, dass sozusagen der, der neue Kanon gebildet wird. Und ähm, Es wird dort penibel darauf geachtet, dass sozusagen nicht allzu viele Widersprüche zwischen den unterschiedlichen äh, medialen Ausprägungen stattfinden. Das heißt, ne, man hat auf der einen Seite zum Beispiel die Bücher, die Comics, die Videospiele und eben die Filme, die Serien und ähm, die werden natürlich teilweise im Jahre im Voraus schon geplant, äh, da werden Skripte geschrieben, da werden äh, Story-Entwürfe ausgearbeitet ähm, und das, das Interessante daran ist halt, dass man wirklich äh, sehr viel Augenmerk darauf legt, dass ähm, Charaktere auch zwischen den einzelnen Medien hin und her wandern. Also wir sehen das eben gerade, dass ähm, bei Thrawn zum Beispiel, der in Rebels ja, auftaucht. Ja, überragend, ähm, mit ja, genau mit diesem großartigen Buch, Buch was jetzt von, von Timothy Zahn eben veröffentlicht wurde, wo er quasi seine Figur, die er schon mal ne, vor 20 Jahren sozusagen oder vor 25 Jahren geschrieben hat, ähm, wieder aufgreift und die äh, in diesen neuen Kanon wieder mit einbringt. Ja. Oder ähm,
1: wir sehen die Ghost in äh, Rogue One, zum genau, Beispiel.
2: Genau, ja. Wo Chopper und Hera auftauchen. Genau. Spoiler-Alert. Stimmt. Ähm, ne, was natürlich schon darauf hinweist, dass ja in äh, Rebel Season 4, das wird ja leider die letzte ja. Season sein, zumindest, nicht Zumindest Hera werden. und
1: Chopper nicht. Und die Ghost genau. wird auch nicht zerstört. Das wissen wir schon mal. Das stimmt. Ja. Äh, aber, aber auch
0: spannend, dass jetzt genau ähm, diese Lücken, die dann auch entstehen zwangsläufig zwischen den Filmen, ja auch irgendwie versucht wird, irgendwie zu füllen mit, äh, mit, mit spannenden Geschichten. Beispiel äh, wurde ja auch angekündigt ähm, ein Captain Phasma-Comic. Äh, mhm. was quasi dann die, die Geschichte von ihr zwischen Teil 7 und Teil 8 jetzt erzählt ähm, inwiefern ist es überhaupt gut, denke ich mir dann immer, weil also irgendwann ist man bei, damals bei, bei DC ja auch zum Beispiel dazu übergegangen, dass man halt gesagt hat ähm, Superman ist, ist ein Charakter und ähm, man hat irgendwann den Autoren Freiraum gegeben, damit mach, zu machen, was sie wollen. Und das ist nicht unbedingt immer alles kohärent und das ist halt einfach, man hat sich einen Superman nehmen dürfen, wie er zu seiner Comicgeschichte gerade passt. Und da gibt es auch viele verschiedene, sich widersprechende Sachen. Und manchmal finde ich das cool, weil ähm, dann einfach, man hat einfach einen Charakter, der so sein muss, wie die Geschichte gerade sein muss. Und ich finde es gerade spannend, dass man versucht, einfach so einen großen Kosmos zu bauen, der in sich kohärent ist. Aber manchmal habe ich Angst, dass das der Geschichte vielleicht im Wege steht. Egal hm. nicht.
2: Also, ich denke mal, äh, erstmal, also bei FASMA ist es natürlich schon mal interessant, sich zu überlegen, wie ist sie denn jetzt aus einer äh, 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 Mü Müllkippe wieder rausgekommen. <lacht>
1: ähm,
2: da, äh, aber äh, ich denke, nach einer Grundreinigung von ihrer Rüstung äh, dürfte das kein Problem gewesen sein. <lacht> ähm, nun, ich, äh, ja. Ach, was, ich glaube auch, ähm, ein Großteil der Faszination bei Star Wars bestand ja eben auch über Jahrzehnte hinweg darin, dass wir eben nicht so genau wussten, was eigentlich mit dem einen oder anderen Charakter irgendwie war. und ähm, Eben, das, genau. Das ist eben diese, sehr, Lücken cool. also richtig, diese Lücken macht es auch cool. Richtig.
0: Dieses Nein-Interpretieren.
2: Ja, die Spekulation, die Fanspekulation ja. ist ja das, was, was für uns auch quasi sehr viel an Faszination ausmacht.
1: Absolut, Auf jeden Fall. ich finde auch gerade, wie, bei, wie das jetzt bei Fasma ist, äh, dass die da diesen eigenen Comic bekommt mit ihren eigenen Geschichten, erinnert mich stark an äh, General Grievous, wie der in der Clone Wars Serie aufgegriffen wurde, dass man über ihn viel mehr erfahren hat, was in den Filmen überhaupt ja, ja viel zu kurz kam.
2: Und nicht nur das, äh, sie bekommt ja auch ein eigenes Buch. Hm. Also Delilah S. Dawson heißt die Autorin, glaube ich. Da gab es auch ein Panel, wo quasi nur die, die Romanautoren ähm, was über ihre Arbeit erzählt haben. Und die äh, war auch da und hat quasi ähm, als Erste sozusagen äh, veröffentlichen dürfen, dass im Sommer, glaube ich, dann auch noch ein, ein richtiger Roman über Captain Phasma erscheinen wird, der okay. nur Phasma heißt. Also ja. äh, auch, da, auch da passiert gerade sehr viel und ich bin mal gespannt. Ähm, die haben noch nicht genau gesagt, wann der spielt, ob der jetzt äh, wahrscheinlich so Prequel-mäßig eher angesiedelt ist, also mhm. vor The Force Awakens. Ähm, ich glaube aber schon. Ähm, das heißt, man versucht da wirklich ähm, so eine richtige Chronologie in, ihrem, in ihrer Lebensgeschichte auch hinzubekommen.
1: Will man da vielleicht auch wieder was gut machen, was man vielleicht in The Force Awakens versaut hat? Ich meine, stell dir mal <lacht> ja. vor, du liest die Bücher und die Comics und da wird fast mal wie so ein richtiger Badass dargestellt. Und dann ja, finde ja. ich, find ich, wirkt äh, ihr Charakter in The Force Awakens so richtig antizyklisch zu dem, was wahrscheinlich in den Comics passieren wird. Weil da wird sie dargestellt wie der letzte Dödel. Genau. Weil wegen ihr ist Killer Base in die Luft geflogen ist. Ohne ja, Gegenwehr. Ja.
2: Ja, es ist, ist echt traurig, ne? Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wenn man zurückdenkt, wie stark sie auch in Marketing-Push, äh, ähm, der zu Force Awakens inszeniert wurde, immer nach vorne gegangen ist und die ganzen Interviews und Pressemeetings etc. mitgemacht hat, die ganzen. Ähm, wo man sich dann echt fragt, Leute. Äh, was habt ihr euch eigentlich gedacht? Ja. Aber auch hier
0: kam ja in dem großen, in der großen Vanity Fair Cover-Story, auf die wir gleich noch ausführlich eingehen werden, wurde auch ein bisschen was über ihre Vergangenheit gesagt von Captain Phasma. Absolut. Nämlich, dass sie dass, dass eine Art Low-Tech-Vergangenheit hätte. Was auch immer das heißt, es klang so ein bisschen so, als ob man als ob das nicht so äh, imperial äh, ja, ist, sondern vielleicht einfach, dass sie auf irgendeinem einsamen Planeten aufgewachsen ist oder so. Ist alles Spekulation, aber das klang schon ganz interessant und ähm, ich glaube, das spielt, ähm, ja, haben, haben sie auch so ein bisschen dann auf die auf die Geschichten äh, angespielt, die da jetzt bald erscheinen
2: werden, wahrscheinlich. Ja, denke ich mir auch. Wobei, wenn, wenn ich äh, das kurz sagen kann, ich, ich hatte, ähm, als ich die ersten Fotos da gesehen habe von der Vanity Fair-Artikel, ne, insbesondere die von von Carrie fischer ne, da wurde es einem schon ein bisschen, ja. Ja, da kam absolut, der Klos im Hals absolut, wieder zum Vorschein absolut. und es wurde einem etwas wehmütig zumute, besonders die, die das Foto, wo sie mit ihrer Tochter und oder ja. sie mit Mark Hamill da steht. Ja. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ähm das war auch sicherlich ein großer Punkt bei der, bei der Celebration dieses Jahr, dass nicht nur alles äh, happy-go-lucky war, sondern auch äh, manchmal einfach man so ein kollektives äh, Weinen einfach auch hatte. Ich, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das, wahrscheinlich war das noch nie so, aber das eine, so eine kollektive Emotionalität bezogen auf so Ereignisse ähm, wie, wie den Tod von, von Carrie Fisher oder auch von äh, Kenny Baker war natürlich äh, auch schon so bezeichnende Momente äh, dieses Jahr bei der Celebration.
2: Ganz stark, ja. Also man hat viele Leute gemerkt, nicht nur die speziell im, im Cosplay auch einen Schwerpunkt hatten, da hat man sehr sehr viele Endo-Layers oder Hoth-Layers gesehen. Ähm, Slave-Layers natürlich. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe auch einige Slave-Layers im brüden Amerika, wo ich dachte, was ist denn hier ja, los? Und leider auch zu, zu viele männliche Slave-Layers. <lacht>
2: Aber nee, es stimmte schon. Also es war Mir kam Kenny Baker dann so ein bisschen
1: zu kurz äh, an, an der ein oder anderen <lacht> Stelle. Ja, ja. Ich muss über diesen den, Satz immer lachen. Den Wortwitz habe ich letztes Mal auch schon gebracht <lacht> im <diesem> letzten Podcast. Ja. <lacht> ja, das stimmt, aber das ist im Prinzip waren ja Carrie Fisher und Kenny Baker die ersten ähm, Schauspieler seit, jetzt lass mich nicht lügen, Elle Guinness, der, die verstorben sind. Also seitdem es eine Celebration gibt, die, die ersten aus diesen Hauptcharakteren, die ja die nicht mehr dabei sind. Von daher war es auch eine ganz neue Situation, denke ich mal, für die Organisatoren der Celebration, die man halt auch mit einem Tod umgeht.
2: Auf jeden Fall, ja. Und
1: es hätte ja wahrscheinlich auch
2: niemand gedacht, dass sie es trifft, weil sie ja quasi mit einem der Jüngsten war sozusagen. Ja. Das macht die Sache ja noch viel dramatischer. Ähm, aber ja, das Leben ist halt unberechenbar. ne? Und
1: ja, absolut. Also als man ähm, Peter Mayhew gesehen hat oder auch Billy Dee Williams, habe ich auch gedacht, Mensch, ihr seid aber auch, also Mhm. Beide schon sehr, sehr alt, drin. also die sind, klar sind die alt, aber ich finde, die wirken auch von ihrem, von ihrer ganzen Statur her, haben die auf mich schon einen sehr, sehr alten Eindruck auch gemacht, also gerade Peter Mayhu, der ja auch nicht mehr laufen kann ohne Stütze, also macht so auf mich alle sehr gebrechlichen Eindruck.
2: Ja, ja, das äh, ist deutlich zu merken, also insbesondere eben bei, ja, ich meine, Lando ist ja, ne, Billy Dee Williams ist ja jetzt erst äh, 80 geworden, ja. Äh, kurz vor der Celebration, also da ähm, ist ganz klar, dass das Alter irgendwann dann auch eben seine Tribute einfordert, aber...
1: Der wirkte auch so anteilnahmslos bei dem äh, Fortress aus Star Wars -Pan. ich dachte schon, der wäre eingeschlafen, der hat auch eine Sonnenbrille auf, <lacht> <lacht> dann hat die, ja, ja. weck den mal irgendeiner auf, der muss gleich was sagen
2: <lacht> Ja, ja, ich, äh, das war auch sehr lustig, ich hatte eine äh, ne, ich, also ich gehöre zu den Leuten, die äh, neben vielen anderen Dingen äh, auch ähm, Fotoshoots gerne machen. Das heißt, für mich sind die Autogramme eher zweitrangig, aber bei mir sind die Fotos halt relativ wichtig, weil ich finde, das ist immer so ein schöner Moment, wenn man ja, auf jeden äh, Fall. neben so einem Star steht. Und ähm, es ist manchmal tatsächlich so, dass sich die Zeit dann auch so verlangsamt. Also man hat wirklich dann so diesen Zeitdehnungseffekt. Mhm. Ähm, und ähm, man hat dann so ein ganz intensives Erleben von diesen 20 Sekunden. Und mehr ist es ja meistens nicht. Ja. Wenn man Glück hat, kriegt man die Hand hingestreckt. Ne? Und dann recht, redet man irgendwie drei, vier Sätze, versucht die kohärent irgendwie rauszubringen. Und dann ist man <lacht> eigentlich auch schon wieder zur Tür draußen ja. äh, mit, einem, mit einem unverschämten Grinsen im Gesicht. Aber ähm, ja, das ist äh, war ein witziger Moment, weil er irgendwie so gar nicht reagierte auf das, was ich ihm sagte. Und ähm, dann habe ich mir hinterher das Foto angeguckt. Und da sah er halt auch eben tatsächlich so aus, als ob er in so einer in einem Dauergrinsen eingefroren wäre. Und äh, ich hatte also auch einen schönen Fotoshoot mit Hayden Christensen. Äh, nicht gerade so der, der Ultraliebling unter, unter vielen Fans, würde ich jetzt mal sagen. Der ja,
1: hat man aber auch gemerkt. Ich fand, er hat einen sehr unsrigen
2: Eindruck äh, gemacht. Man muss aber auch immer sagen, ich bin froh, dass er nicht zur, äh, dass die Prequels quasi nicht jetzt erst entstanden sind, also zu dieser Hochzeit der sozialen Medien und sozialen Netzwerke. Ja. Ähm, weil dann hätte er wahrscheinlich gar keinen Fuß mehr auf den Boden gekommen. Ja, ja, das aber ähm, Das kann ich äh, mir auch vorstellen. Ich, ich, ich fand es sehr, sehr cool, dass er da war. Und man hat auch eben auch genau gemerkt, dass er mittlerweile, ähm, auch wenn er nicht, nicht so aussieht, sondern der ist immer noch verdammt jung vom, ne, vom, vom äh, Aussehen her, aber auch von der Körperstatur, ähm, dass er äh, da eine ganz große Souveränität auch im Umgang mittlerweile hat. Und ähm, das alles richtig einordnen kann. Und es macht einfach Spaß glaube ich, für ihn mittlerweile auch wieder mit den Fans zu interagieren. Und es gibt halt wirklich viele, ne, viele Leute, die echt mit ihm groß geworden sind. Also für die ist ihr Star Wars halt die Prequel-Trilogie. und ja, deswegen Finde ich, find ich das auch ganz legitim, dass er, äh, ne, dass er da eingeladen wird zu einem ja. 40-jährigen äh, und wie gesagt, ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann vielleicht dann doch noch mal so jemanden wie Samuel L. Jackson oder Liam Neeson oder sowas sehen.
1: Ja, Samuel ähm, ja. Jackson hat ja schon gesagt, ne? wenn einer, wenn man weiß ja, Jedi können ja hohe, wir äh, <lacht> können das ja überleben, wenn sie von weit oben runterfallen und man weiß ja, man hat ja nie gesehen, wie er richtig tot ist, also ich glaube, der hat nochmal Bock auf einen Maze-Window-Film. Ja, Aber ich
0: glaube, mit so einer Ansage wirst du erst recht nicht reingeschrieben. <lacht> Natürlich
2: nicht. Aber ich meine, ne, ich mein, Darth Maul wurde ja auch halbiert, mehrfach und äh, ja. Kann ja, ja auch mal wieder
0: kein Hindernis <lacht> auf gar keinen Fall <lacht> ähm, ja also ist wahrscheinlich auch in zwei Jahren
2: wieder dabei wenn es wieder heißt äh, Star Wars Celebration in wer weiß wo genau ganz klar bin ich dabei also es ne, ist einfach die, die überwältigende positive Energie ähm, und ähm, dieser ganze in Anführungszeichen Stress oder ne, den man sich da selber macht oder die Dinge die man eben überwinden muss um um dahin zu kommen die wären dann alle ganz klein und unwichtig. Ne? In dem Moment, wo du halt von so viel positiver Energie umgeben bist, wie ja. äh, wie die Star Wars Fans, die halt einfach ausverströmen. Und damit meine ich nicht, wenn das Deo versagt, sondern <lacht> <lacht> halt einfach so. ne? Ähm,
0: also mich zum Beispiel hast du äh, jetzt, jetzt in Star Wars Comics gebracht, was ich cool finde und Timo auch. Und wir haben ähm, mal zur Vorbereitung auf die heutige Aufnahme, äh, haben wir alle das Lando-Comic äh, gelesen mhm. äh, von Charles Soul. Ähm, was erst nochmal vielen Dank für die für die ja. diesen tollen Tipp. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Und auf jeden Fall äh, auch spannend, äh, mal darüber zu sprechen, weil ich meine, das sind so Dinge, äh, an die ja, viele da draußen auch gar nicht kommen, so von allein. Aber das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Äh, ein, ein ganz, ganz toller, toller Comic äh, über, über Lando Calrissian und ähm, über seine Zeit, bevor wir ihn dann in den ähm, in Empire Strikes Back äh, erleben und auch noch seine Beziehung zu Lobot halt ähm, ein bisschen eloquenter nochmal gezeigt wird und äh, ja, quasi so eine, so eine kleine ja, nicht Origin-Story, weil er ist schon der Lando, den man dann kennt später, aber es ist cool, dass man halt diesen Charakter, den man halt damals äh, im zweiten Film des Franchises, äh, der ganz neu dazukam äh, und von dem man ja gar nicht so viel äh, mitbekommen hat und äh, der einfach schon so ein fertiger Charakter war, äh, dass man nochmal ein bisschen mit mehr von dem mitbekommt. Und das finde ich ähm, auch spannend, wenn man jetzt nochmal so geschichtlich ähm, zurück äh, nach vorne blickt auf, auf, auf Star Wars Episode 8, wo ja auch nochmal ein paar neue äh, Figuren hinzukommen. Ähm, ich finde das ganz spannend über Lando als Figur als als eine, als eine coole äh, Sequel-Figur nachzudenken. Also eine, so, eine, so eine Figur, die zum Franchise dazu stößt die es unfassbar bereichert, aber aus dem Nichts kommt einfach. Ich finde das ganz, eine ganz coole Figur in der Hinsicht.
1: Ich finde das vor allem interessant auf Hinblick zum neuen Han Solo-Film. Ähm, weil wir wissen ja, dass Lando da mitspielt. Und von daher ähm, finde ich das interessant, wo jetzt der Han Solo-Film zeitlich eingeordnet wird. Wird er vor den Comics spielen? Wird er nach den Comics spielen? Oder Währenddessen, Keine Davor Ahnung. Davor wahrscheinlich, oder? Davor, ich denke mal auch, weil, ähm, kleiner Spoiler: ähm, In den Comics hat Lando den Falken schon verloren. Und, ähm, wahrscheinlich wird dann der Film schon vorher spielen, gehe ich mal von ja. aus. Ja. Wir gehen
2: jetzt, wir spekulieren jetzt einfach mal ins ja. Blaue und sagen, ja.
1: Ja, würde ja, würde ja eigentlich Sinn machen. Ähm, Absolut. Ja, aber trotzdem, ist, also mir, also das war tatsächlich mein erster Star Wars Comic, den ich jetzt überhaupt gelesen habe. Ich bin eh nicht so der Comic-Leser. Ich habe mal äh, den ersten Band von The Walking Dead, habe ich mir mal geholt. Ähm, aber sonst bin ich da eigentlich nicht so zu Hause. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also es wird mir sicher nicht mein letzter Star Wars Comic gewesen sein.
2: Ja, also wie gesagt, ne, ähm, ich... Äh ich habe jetzt nicht alle gelesen, also sagen wir es mal so, die haben ja 2015 so, ne, haben sie damit angefangen. Ähm, die äh, hat Marvel sozusagen begonnen, die, äh, die Lizenz, die früher bei Dark Horse lag, ähm, wieder neu mit Inhalten zu befüllen. Und ähm, es gibt oder es gab zu dem Zeitpunkt zwei fortlaufende Titel, die sich sozusagen durch das ganze Jahr gezogen haben. Das war einmal der Star Wars Titel und der Darth Vader Titel. Und zwischendurch gab es immer ähm, so fünf, normalerweise mit fünf Ausgaben versehene Miniseries. Und äh, da gab es halt sozusagen einen zu Prinzessin Lea, dann, dann, ähm, dann gab es den von Lando, dann gab es einen zu Chewbacca, dann gab es den Kanan als Serie. Mhm. Ähm, und so hat man also quasi versucht, zu jedem der, der Charaktere, die in irgendeiner Form mit, erstmal natürlich mit der Original Trilogy zu tun hatten, ähm, eine Art, äh, ja, so einer Facette in diesem neuen Marvel-Comic-Universum zu, zu geben. Und was, was, sind, ich,
0: was sind deine Top
2: 3? Also Lando ist auf jeden Fall ganz weit oben, weil ich finde, ähm, das funktioniert, äh, ne, auf der einen Ebene funktioniert es wie, wie ein kleiner Film, man kann sich das sehr, sehr gut durchlesen. Es sind aber auch viele Dinge dabei, die äh, die, die Star Wars-Lore der Filme verlässt oder verlassen. Ähm, also da kommen zum Beispiel äh, so Sith-Artefakte vor, mhm. ja, also Gegenstände, genau. die, ähm, die sozusagen, also einer der... Ähm, das, das äh, das Schiff, was sozusagen Lando in seine Gewalt bringt, ähm, ist eine ist eine, eine Yacht, die dem Imperator gehört. Und der hat einen, einen Trophäenraum und in diesem Trophäenraum sind eine ganze Menge an alten Sith-Artefakten gelagert, äh, unterschiedlichster Couleur und wenn man mal zu äh, Wikipedia geht oder was, dann kann man auch genau sehen, was da alles drin ist, ähm, weil wirklich Leute sich die Mühe gemacht haben, jeden einzelnen Gegenstand zu analysieren und aufzuschreiben. Ah, cool. Und das Schöne daran ist, dass, dass hier sozusagen Dinge, die wir, wenn man quasi nur die Filme guckt, die wir also mit der Macht definieren, dass man halt sagt, okay, die Macht umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält das Universum zusammen, dass, dass diese Aussage wird sozusagen eine neue Perspektive hinzugefügt, indem man sagt, okay, wenn das mit lebender Materie funktioniert, warum nicht auch mal mit toter Materie? Mhm. Ähm, und ich finde das ganz spannend, da kann man dann geteilter Meinung drüber sein, das ist ganz klar, aber es ist sehr schön, dass so als zusätzliches Element der ähm, ja, der, der, der Lore, würde ich jetzt fast sagen, also sozusagen der, der hinter des gesamten äh, Schatzes, den sozusagen die Mythologie von Star Wars definiert, ähm, äh, mit hin, hinzusetzt und dem hinzufügt, weil man auf einmal auch merkt, okay, ähm, hier sind Mächte am Werk, die nicht immer unbedingt was mit mit äh, lebender Materie zu tun haben.
0: Ja. Und ich finde vor, find vor allem spannend, wie ähm, oft hat man ja das Gefühl, dass ähm, auch in den Comicbüchern einfach so, ja, natürlich... Äh, gewissermaßen per Definition überzeichnete Figuren äh, spielen. Und ähm, so ein bisschen war es ja auch hier, aber ich finde, die haben diesen Lando aus dem Film, den man so äh, ja, kennen und lieben gelernt hat, einfach wahnsinnig gut getroffen. Diesen ja. auch von äh, Pragmatiker, den, diesen der, ja. der für sich selber kämpft und arbeitet und äh, der der für niemand anderen was macht, der auch keinen Blaster eigentlich in die Hand nimmt mhm. und äh, einfach überlebt, weil er, weil er, weil er so, so ein Schambolzen ist. Ja, weil er und die, genau, und die Hälfte der Galaxis auch einfach kennt. Und das ist natürlich ein gefährliches Spiel, auf das er sich aber immer wieder neu einlässt. Und ich finde, das ähm, im Prinzip ist es ja ein Charakter, der auch durch Hinweg durch diese Geschichte nicht viel lernt. Was ja unüblich ist für eine Geschichte. Er ist eigentlich ein tragischer Held, weil er am Ende noch genauso ist wie am Anfang äh, und aus der, ganzen, aus der ganzen Sache nichts lernt. Das ist eigentlich komplett, sollte man so keine Geschichte schreiben. Ich finde, es funktioniert aber in diesem Beispiel, äh, weil es einfach der Lando ist, den man. Ähm, ja, den man naja, gut, das
2: Ende, das Ende weiß ja schon in eine gewisse Richtung auch. Ne? Also, das dieser, stimmt. Äh, dass Lobart sozusagen sein Bewusstsein mehr oder weniger aufgibt ne? und ja. äh, Lando aber ein Versprechen abbringt. Ähm, das weist ja schon in die Richtung, ne? Nach ja. dem Motto.
1: Jetzt baue ich mir eine Gasmine ja. auf. Ja, so. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. ja, aber das war auf jeden Fall ähm, eine gute Empfehlung. Ich, ähm okay, Na, wir, brauchen
0: jetzt, wir brauchen aber jetzt ganz konkret deine drei besten Comics, die in, seit 2015 rausgekommen sind. Und ähm, auf Platz 1 hast du schon Lando gesagt. Genau.
2: Also ich würde würd, äh, also würd auf jeden Fall auf Platz 2 wahrscheinlich Kanan setzen, mittlerweile. Kanan waren, ich glaube es sind insgesamt äh, zweimal sechs Issues gewesen, ähm, da wurde sozusagen die Vorgeschichte zu Rebels erzählt, wie Kanan als Jugendlicher äh, ins Jedi-Training kommt, ein Padawan wird, ähm, zum äh, quasi äh, um die Zeit von Order 66 herum und was dann in dem Moment mit ihm passiert, wo nicht nur seine Meisterin stirbt, sondern quasi auch der ganze Jedi-Orden ausgerottet wird und wie er dann sich äh, durchs Leben schlagen muss. Und ähm, das okay. ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, äh, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, ähm, die wirklich von A bis Z durchdacht ist. Also da gibt es auch ein paar sehr schöne visuelle Klammern am Anfang und Ende, da tauchen Charaktere wieder auf, die, die ihn als jungen Menschen begegnen und dann ein paar Jahre später wieder. Ähm, also wer nicht nur auf die bunten Bilder Wert legt, sondern auch auf äh, so ein bisschen mehr Hintergrundwissen, insbesondere zu, zu Kanan, der in Rebels auch ein sehr, sehr spannender oder vielleicht sogar einer der spannendsten Charaktere ist, für mich zumindest, weil er auch mit einer der größten Entwicklungen durchmacht, ähm, von, von äh, Season zu Season. Ja. Und wie ja. ich finde, noch wesentlich mehr als Ezra zum Beispiel oder, ähm, oder so. Ähm, ist das auf jeden Fall ein Comic, den ich auch quasi nur empfehlen kann. Ja. Cool. Und, und Platz drei? <lacht> ähm, Platz drei würde ich jetzt fast sagen der Darth-Vader-Comic war ziemlich gut. Äh, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil ab diesem Sommer wird es wieder einen neuen Vader-Comic geben. Genau. <lacht> Wahrscheinlich, weil der so erfolgreich war. <lacht> Und äh, der, ist, der ist ganz schön, weil er ähm, sozusagen zeigt, wie Vader sich immer mehr ähm, von seinem früheren Ich, also dem Anakin Skywalker, entfernt. Bis er dann am Ende in den letzten Issues ähm, also sich sozusagen komplett der dunklen Seite der Macht hingibt. Und jegliche Erinnerungen äh, an sein vorheriges Leben, an Padme, äh, an all das, was quasi noch diesen Funken Menschlichkeit an ihm ausmachte, auslöscht. Und äh, sich quasi komplett dem Imperator unterwirft.
1: Ach, das Spannend. Klingt, das klingt sehr gut. Ja, also wie du das erzählst, würde ich jetzt am liebsten direkt wieder in den nächsten Laden <lacht> und mir diese Dinger kaufen. Und das, wo wir nicht von Marvel gesponsert werden, ja, das möchte ich noch ja, oder, mal hier... Äh, oder ja, wir... wir haben... das ja. Oder wir gesponsert. Ich wünsche mir von dem, was gesponsert werden. Also Marvel... Äh, Knickknack, wie sieht's aus? Aber
0: <lacht> ihr, ihr habt jetzt ja schon äh, so ein paar Mal ähm, Rebels auch angesprochen und ja. ähm, ihr, ihr beiden seid da ja mit Sicherheit auch tiefer drin als ich, ähm, der wirklich das nicht äh, kontinuierlich geguckt hat, sondern immer mal nur ein paar Folgen, was ich auch stark bereue und auf jeden Fall noch nachholen werde. Aber auch da gab es ja spannende News auf der ähm, Star Wars Celebration, ja, nämlich genau. dass die Staffel 4 die letzte Staffel Rebels sein wird, äh, was für alle ein unfassbarer Schock da vor Ort war. Ähm, auch für uns und ähm, ja, ich meine, wie geht's weiter, ähm, was, was kommt danach vor allem und, und ähm, ja, was wird es in der vierten Staffel passieren und, und wie habt ihr die dritte wahrgenommen?
1: Ähm, die dritte Staffel, finde ich, ist bisher die beste von Rebels. Ich finde, das ist ähm, von Staffel zu Staffel immer besser geworden. Ich bin auch immer ein großer Freund von Kontinuität und ich mag das nicht, wenn eine Serie immer nur in, in sich abgeschlossenen Folgen handelt. Deswegen, ähm, äh, zum Beispiel Staffel 1 gibt es nur eine Episode und dann geht es weiter. Und von daher war das viel besser. Ähm, pass auf, Tilo, sag du doch erstmal, wie du es fandest und dann gehen wir so ein bisschen in die Story.
2: Haha, <lacht> so macht man das. <lacht> okay. Ähm, die dritte Staffel. Hm. Ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, sehr, sehr ähm, interessant ist natürlich immer, wie, wie Dave Filoni seine Staffeln gestaltet. Er hat zu Beginn der dritten Staffel auf der letzten Star Wars Celebration wurde quasi bekannt gegeben, dass er nicht mehr aktiv selber Regie führen wird, sondern äh, bekam dann auch gleichermaßen eine, eine Beförderung äh, zum Supervising Director of Animation at Lucasfilm. Ähm, so ungefähr klang das, glaube ich. Ähm, das bedeutet, äh, man hatte schon so den ersten Hinweis, dass er jetzt auch noch weitere Animationsserien ähm, entwickeln werden würde. Ähm, das war schon so für mich so der erste Hinweis, na, eventuell kommt hier früher oder später auch das Ende von äh, Rebels. Ähm, jetzt hatten wir natürlich zu Beginn der dritten Staffel den großen Paukenschlag mit der Ankündigung von Thrawn, dass ja. er so zurückkommen würde. Ja. Und ähm, man hat darin natürlich äh, wie ich finde einen, einen wirklich großartigen Gegenspieler aus dem Bereich des äh, Expanded Universe oder jetzt eben auch Legends ähm, gefunden, der, ähm, der wirklich so, so unberechenbar ist ähm, und in seinen Fähigkeiten der Analyse, also ähnlich einem Sherlock Holmes, nur halt eben dem Imperium zuge zugewandt, ähm, wirklich in der Lage ist, die Rebellen oder die Allianz, die eben quasi noch nicht mehr existiert, äh, dermaßen zu bedrohen, dass es also ein ernstzunehmender Gegner ist.
1: Ja, lass uns, das, lass uns doch die einzelnen Handlungsstränge mal so ein bisschen aufdröseln. Okay. Ähm, also auch Vorsicht, Spoiler, das, bevor wir hinterher wieder gesagt kriegen, äh, das sind ja Spoiler. Ähm, lass uns doch erstmal über, über throne reden. Ähm, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja auch großer Fan der throne trilogie habe auch die Hörspiele gehört, ähm, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Und ich finde, genau wie dort in der Throne trilogie wird auch in Rebels dieser Charakter dargestellt. Du hast dieses ähm, das ist Genie, wie du beschrieben hast, ja, schon ähnlich wie Sherlock Holmes, ähm, taktisch perfekt, immer einen Schritt voraus und ähm, äh, auch sehr berechnend, also zum Beispiel, wenn er ganz genau weiß, dass er eine Schlacht verloren hat, dann auch nicht irgendwie, ähm, der da, dann lieber den Rückzug antreten, als da äh, auf verlorene Posten zu kämpfen. Und was mir äh, gut gefallen hat, dass zum Beispiel auch diese Einzelheiten dieses Charakters übernommen wurden, zum Beispiel diese, dieses Febel für Kunstwerke sammeln, was ja auch ähm, in der Zorn-Trilogie drin war, dass, was, dass das auch da übernommen wurde und mhm. ähm, Genauso wie ähm, äh, im englischen Original, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, wird Throne auch synchronisiert. Und das, das Tolle, wie ich fand, auch in der deutschen Synchronisation hat er dort den gleichen Sprecher wie äh, in, der, in den Hörspielen der Throne trilogie Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ah, perfekt.
2: Das wusste ich gar nicht, okay.
1: Das Einzige, was mir an Throne nicht so gut gefallen hat vielleicht, war, <lacht> dass, ähm, also obwohl er so als Genie dargestellt wurde, das Imperium ja trotzdem am Ende des Tages verloren hat. Also immer noch, ne?
2: Ja, na ja gut, aber das ist natürlich das ist natürlich der der Sache einer Serie immer geschuldet,
1: ne? Also, ja, einer Kinderserie ähm, vor allem, ne? Genau,
2: genau. Also ja. man kann natürlich ähm, auch immer nur bis zu einem gewissen Grad da ausbrechen. Und wenn man halt so, so ähm, das ist halt dann auch so ein bisschen der Unterschied zu, zu Clone Wars natürlich, ne wo man häufiger auch längere Story-Arcs hatte, die teilweise vier vier oder fünf Episoden lang waren, ja. ähm, da konnte man natürlich ein bisschen mehr quasi, fast schon wie so ein Minifilm sozusagen erzählen und genau. äh, auch, Schicksale, auch Schicksale bringen. Und hier ist es natürlich so ein bisschen, ähm, okay, es ist jetzt nicht unbedingt der Gegenspieler der Woche, ähm, aber es ist schon so, dass man immer noch Wege finden muss, wie die Ghost Crew äh, den Fängen von Thrawn immer mal wieder entschlüpfen kann. Ja ist genau, wäre die Sache zu schnell vorbei.
1: Und genau das, was du da angesprochen hast, immer wenn so ein bisschen Kontinuität reinkommt, dann, finde ich, wird die Serie richtig stark. Und vor allem, ja. wenn sich diese Serie von diesen typischen Kindergeschichten abgrenzt und in diese düsteren Gefilde eintaucht. Und da wäre ich jetzt bei der Story zwischen Ezra und Darth Maul die mir sehr gut gefallen hat. Ich habe im Prinzip immer darauf gewartet, wann wird dieser, dieser Handlungsstrang wieder aufgegriffen und wann gibt es da endlich was Neues. Um das noch ein bisschen mal darzustellen, das war doch, bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege, die haben diese Holocrones aus der zweiten Staffel ja noch und Ezra will diese Holocrones im Prinzip benutzen, um die Sith zu vernichten. Maul will das benutzen, um herauszufinden, wo Obi-Wan Kenobi ist, um sich daran zu rächen. Richtig? Sorry. Mhm, und genau. ähm, es kommt dann schließlich dazu, dass sich die beiden dann treffen auf dem Planeten Dathomir, wo, den wir auch aus Clone Wars kennen, da wo die Nachthexen und sowas äh, beheimatet sind. Und ähm, dort finden wir dann heraus, also Ezra findet wohl heraus, wie man die Sith vernichten kann und Darth Maul findet dann heraus, wo sich Obi-Wan Kenobi aufhält. Das ist also eine meiner Lieblingsfolgen der Staffel gewesen. Wie siehst du das?
2: Ähm, also ich muss sagen, äh, also, meine absolute Lieblingsfolge ist wahrscheinlich Twin Suns, also Zwillingssonnen heißt sie ja. auf Deutsch. Ja,
1: ja, ja. Das ist da dann quasi da, wo die, ja, genau. wo die
2: Auseinandersetzung zwischen den beiden stattfindet. Ja. Ähm, äh, aber ja, ähm, ich, ja, also ich, ich würde auch fast sagen, dass diese da von mir folge auf jeden Fall mit ganz oben dabei ist. Ähm, was ich jetzt ganz, ganz spannend fand und um, mal losgelöst von den beiden, ähm, fand ich äh, die Folge, die äh, hieß, glaube ich, die Imperiale Flugakademie auf Deutsch. Ähm, das war die vierte aus der dritten Staffel,
1: wo yeah. quasi äh, Wedge Antilles... Genau, we'll, genau. We'll, yeah. yep.
2: wo, ne, wo wir quasi sozusagen so eine Undercover-Aktion haben, wo Wedge Antilles ähm, aus äh, dem imperialen Kader sozusagen dann rekrutiert wird, um der, äh, der zukünftigen Rebellion beizutreten. Ähm, einfach nur, weil das sozusagen wieder äh, was mit, mit Luke im weitesten Sinne und mit A New Hope und so zu tun hat, yeah. ähm, den wir dann äh, aus den späteren Filmen einfach dann gut kennenlernen.
1: Aber lass uns doch über die Twins-Sons-Folge einmal kurz sprechen. Okay. Nämlich das ist eines, woran ich mich echt so ein bisschen, ja, de, was ich auf einer Seite richtig gut fand, aber auf der anderen so auch so ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich das einfach nicht verstanden. Ähm, du hast Darth Maul, der tagelang durch die Wüste Tatooines irrt, weil er Obi-Wan Kenobi finden will, weil er das durch das Holocron gesagt bekommen hat, wo Kenobi sich aufhält. Dann hat er Obi-Wan endlich gefunden. Es kommt zum Kampf. Obi-Wan pariert zwei Schläge, schlägt dann Darth Mauls Lichtschwert in der Mitte durch und Darth Maul bricht zusammen und stirbt. Ja. Das habe ich, also, ist er dadurch jetzt gestorben, weil er keine Kraft mehr hatte, weil er zuvor tagelang durch die Wüste geirrt ist? Oder? Nee, ich meine, der das wurde, Großartige. Ja, der wurde in, in zwei Hälften geschnitten und hat überlebt und dann stirbt er, weil sein Lichtschwert, also war, für mich hat es den Eindruck gemacht, er stirbt, weil sein Lichtschwert zerstört wurde.
2: Nee. Ähm, also, äh, das, das ist, glaube ich, ganz bewusst von, ähm von Filoni mit sehr, sehr vielen Easter Eggs versehen. Gerade dieses, diese Szene, diese Sequenz, da hat er auch lange in dem Panel drüber gesprochen auf der Celebration. Okay. Ähm, der, er hat versucht, sehr, sehr viele Elemente in dieser Szene anzulehnen an das Duell zwischen Darth Maul und Qui-Gon Jinn in Episode 1. Okay. Und dann der Sterbeszene, die sich direkt anschließt, als nämlich ja, natürlich. Ben Kenobi Qui-Gon Jinn im, im Arm hält. Ja,
1: stimmt, Genauso saß nämlich. Auch ja, ja, natürlich. Obi-Wan hat hinter Darth Maul genauso in den Armen wie Qui-Gon. Das genau. ist richtig. Und Jetzt, wo du es sagst, natürlich. Und,
2: und ähm, das ist einfach, äh, ne? also er hat sozusagen die. Äh, er hat sich für eine spirituelle Auflösung dieses Dramas um Darth Maul quasi. Ähm, äh, bemüht, hm. im Gegensatz zu einem actionlastigen. Ähm, ja. Es ist ganz klar, es hat hat mich auch am Anfang, als ich das, die Folge zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch total frustriert, weil ich gedacht habe, boah, jetzt ne, irgendwie... Ja, ähm, ja, genau. Man erwartet so, so ein viel, 18 Jahre nach Episode 1, ne, der genau. einzige Charakter aus Episode 1, der nicht hätte sterben dürfen. <lacht>
1: ja,
2: äh, also, sagen wir es mal so. Ja. Der interessanteste Sith aus der Prequel-Trilogie, ja. neben Count, Count, Count Dooku vielleicht noch, ähm, stirbt in, in einem unglaublichen Duell und das müssen wir doch eigentlich auch sehen und gerade bei Dave Filoni, der ja auch äh, teilweise wirklich großartige Schlachten inszeniert hat in Clone Wars oder ähm, auch Auseinandersetzungen ne, mit, ähm, mit Savage Opress und ja. äh, Palpatine in, ja. in den finalen Episoden von Folgen. Season 5 oder so genau ähm, da hätte ich jetzt mir wirklich äh, auch was Unglaubliches erwartet, diese Auseinandersetzung. Vor allen Dingen, wenn man die beiden sich dann erstmal so um das Lagerfeuer umringen sieht, so ja. à la, äh, Sergio ja. Leone Italo-Western-mäßig. Ne? Genau. Ähm, also, ne, man konnte sich da vor dem eigenen Auge schon, vor dem geistigen Auge, eine ganze Menge äh, Geschichten ausmalen. Ähm, aber er hat sich letzten Endes dafür entschieden, weil er natürlich auch ein großer Fan ist von äh, fanöstlicher Mystik. Und ähm, also dem, was, was sozusagen Samurai ähm, zum Beispiel auch ausmachen würden. Und ähm, der Witz an der Sache ist, wie er es zumindest erklärt hat, und das macht für mich auch wirklich Sinn, äh Darth Maul hat sich nicht weiterentwickelt. Darth Maul ist getrieben durch diesen Hass, durch dieses, ähm, dieses Ding, was ihn auch wirklich in Clone Wars am Leben erhalten hat, was ihn dazu ja. gebracht hat, dass er, dass er sich diesen Spinnenunterbau äh, äh, hat zusammensetzen können, der ihn dann quasi wieder ins Leben zurückgebracht hat. Und ähm, auch diese, kann man dann auch wirklich nachgucken, ne, diese ganzen, äh, in seiner Höhle, wo er da vor sich hin vegetiert, auf diesem Schrottplaneten äh, sind solche Hieroglyphen an den Wänden und die äh, da steht halt immer nur Kenobi, Kenobi, Kenobi mhm. und ähm, das führt quasi dazu, dass er nur von diesem Hass getrieben äh, ziellos auf äh, nur auf diesen, diesen äh, Moment äh, für Kenobi sozusagen zu richten, darauf hin lebt und in dem Moment, wo die beiden sich dann gegenüberstehen ähm, empfindet Kenobi äh, wenn man das so sagen würde, so etwas wie Mitleid
1: ja Ne?
2: Weil er halt sieht, dass, ähm, dass Darth Maul mehr oder weniger als Individuum irgendwo gescheitert ist. Und ähm, äh, das wird dann halt versinnbildlicht in der Art, wie die beiden miteinander kämpfen. Dass Darth Maul nämlich genau denselben Trick, den er bei Qui-Gon Jinn angewandt hat, ähm, mit seinem Lichtschwert sozusagen dieses Antäuschen und dann in der Mitte diesen Stoß zu versetzen. Mhm. Das wird quasi, diese drei äh, Schritte werden ausgeführt und in dem Moment, wo das eben passiert, ähm, verändert sich äh, Kenobi in seiner, äh, in seiner Parierung oder in der Art, wie er eben auf den Schlag reagiert und ähm, zerschneidet dann halt dieses Lichtschwert und Ne, in einer in einer Zugeständnis Na, cool. an die... Das ist ganz sinnbildlich. Äh, ja Genau, und ein Zugeständnis sozusagen daran, dass es eben für Kinder auch eine Kinderserie sein soll, kann man das nicht übermäßig blutig darstellen, ne? und naja, aus dem Grund okay. ähm, bricht er dann einfach nur zusammen. Ähm, was ich finde, was aber natürlich im Nachhinein, wenn man sich dann mal so ein bisschen äh, damit beschäftigt und Gedanken darüber macht, auch noch viel größere Wirkung einfach entfaltet.
1: Ja, äh, stimmt. Und ich hätte mir vielleicht noch mehr gewünscht, dass, also, dass die ganze Folge ein bisschen mehr Zeit bekommen hätte. Ich finde, die 20 Minuten waren ein bisschen zu wenig. Ähm, Absolut. Ich hätte, mir auch ja. mehr, ich hätte mir auch mehr Szenen zwischen Ezra und Obi-Wan gewünscht. Also, dass dieser, ähm, dieser Lehraspekt von Obi-Wan, äh, dass, dass, dass zumindest irgendwie noch, noch mehr, dass Ezra dann noch irgendwie mehr rauszieht aus dieser Begegnung, als er dann letztendlich getan hat. Also, da hätte ich mir noch ein paar, ähm, ja, noch ein bisschen mehr Szenen gewünscht.
2: Ja, es war der, ich fand das auch, ähm, aber das ist halt wieder mal dem, dem, ne, diesem Format geschuldet, diesen 20 Minuten. Ja. Ähm, und wenn man selber in, ne, mal versucht, äh, sich an so einem Drehbuch und sei es nur Fanfiction oder sowas, ne, und dann mal sich so sagt, okay, ich habe jetzt nur wirklich, wie eine Art Kurzgeschichte auch, Zeit, um wirklich was zu erzählen. Das sind verdammt krasse Einschränkungen und das kann man auch verstehen, dass da das ein oder andere einfach immer hängen bleibt. Aber ja, ich fand das auch in dieser, gerade in dieser Episode so, dass man relativ lange gebraucht hat, mhm. um zu diesem finale Punkt zu kommen.
1: Eben, das wurde so lange aufgebaut und dann war, mhm. war mir dieser, dieser Moment, wo es passiert, ein bisschen zu kurz.
2: Naja gut, und danach, ne, wenn man jetzt noch die, die Staffel 3 zu Ende bespricht, die letzte Doppelfolge.
1: Ja, genau. Sie, äh, Angriff
2: ähm, auf die Rebellenbasis.
1: Ne? Ganz genau, also das war eine Doppelfolge. Wir sehen zum einen, wie sich quasi die, Bellen, die Rebellenallianz bildet. Ne? Hm. Ich glaube, das gehörte noch dazu. Also ähm, die einzelnen Zellen, sagen wir mal Mothma oder Commander Sato, die schließen sich alle zusammen. Und dann in der anderen Folge, ähm, das Imperium kommt ähm, zur aktuellen Rebellenbasis und schießt im Prinzip alles nieder. Da, wo auch der sich der Bendu befindet auf dem Planeten. War das Lothal?
2: Äh, nee. nee Das ist eine gute Frage.
1: Auf jeden Fall da, wo, wo sich auch der Bendu befindet. Ja. Und dann wird dort, mhm. wird das Imperium ähm, mhm. bombardiert diesen Planeten und die Rebellen evakuieren. Und äh, dann kommt es zu der Szene, wo Kanan quasi seinen Freund ähm, zur Hilfe bittet. Und dann kommt der Bendu und regelt... Ja, also er macht ja eine Prophezeiung. Ne?
2: Ja, ja. Ähm, also Bendu ist ja, ne, ist ja sozusagen derjenige, der in der Mitte existiert, also the one in the middle, wie es in der ja, Englisch genau. heißt, ähm, der sich sozusagen nicht für, für eine Macht entschieden hat, ähm, ob sie jetzt eine dunkle oder eine helle Seite ist, sondern ähm, der hat so zu, ist sozusagen jemand, der, ähm, der, der machtfähig ist, ähm, der in der Macht existiert, äh, aber der äh, sie sozusagen nicht zu seinem eigenen Nutzen oder nur, nur zum Nutzen anderer einsetzt und ich, find, ich fand das sehr schön, um nochmal auf Thrawn zurückzukommen, weil Thrawn nämlich in, in all seiner Fähigkeit zur vorausschauenden Planung genau das nicht realisiert, dass er plötzlich einem Wesen gegenübersteht, was sich sämtlicher Logik eigentlich entzieht. Was, was man nicht berechnen kann. Und deswegen auch irgendwie so gar nicht weiß, wie er in diesem Moment mit, mit diesem Wesen umgehen soll. Dass mhm. da mehr vielleicht auch Metaphysik ist, als äh, noch in, in der Existenz äh, eines fleischlichen Wesens äh, in irgendeiner Form. Und äh, deswegen hat auch, glaube ich, diese Prophezeiung, die dieser Bendo macht, kurz bevor Thrawn, zumindest angedeutet, ihn, ihn erschießt, äh, wahrscheinlich auch eine Bedeutung für das Schicksal von Thrawn in Staffel 4, würde ich jetzt mal sagen. Aber schauen
1: wir mal. Schauen wir mal, genau. Und dann Heißt es am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, dass die sich die Rebellenallianz auf Javin 4 wieder trifft, richtig? Genau, richtig, ja. ja. Und, äh, das heißt, wir werden dann das sehen. was? Ja. Genau, ähm, nämlich Folge 1 der vierten Staffel wurde auf der Celebration gezeigt. Leider war ich in diesem Panel nicht dabei und ich konnte auch irgendwie im Internet nicht so richtig finden, ähm, was jetzt in der, ersten, in der ersten Folge passiert. Hast du die schon gesehen?
2: Ist doch auch mal schön, oder? Ja. Also ich meine, ne, dass, dass, man, dass man noch in der Lage ist, Dinge nicht zu spoilern oder Na klar. zeitgleich zu, mit, mit, mit Tweets quasi den Leuten äh, den Spaß dran zu verderben, die die Folge erst in einem halben Jahr sehen, mhm. äh, fand ich irgendwie auch ganz cool. Ne, weil, an der Stelle ähm,
0: vielen Dank für die Nacherzählung der kompletten Staffel 3 an der Stelle gerade.
1: Ja, ähm, ja, du, du merkst, es, es lohnt sich wirklich Rebels zu gucken.
2: Ja, aber jetzt ja natürlich nicht mehr. Ne? Also. Eben, jetzt bis gerade ja. Gerade dachte ah. ich das auch. Nee, nee, also das ist natürlich noch viel mehr dran, als das, was wir gerade erzählt haben, weil zum Beispiel Sabine hat auch einen ganz tollen story Arc. Ähm, ja, die, absolut. Äh, quasi die, die Mandalorianerin, die ähm, in den ersten zwei Staffeln nicht so wirklich viel Charakter hatte und ähm, ihre Geschichte ist auch eben für Staffel 4 von großer Bedeutung. Ähm, ne, nämlich äh, unter anderem auch in dieser ersten Folge, die wir im Anschluss an den an diesem Panel am Samstag auf der Celebration sehen konnten. Okay. Ähm, ich ich werde da jetzt nicht spoilern, weil ich finde, das ist einfach zu wichtig, als dass ich das äh, so vorausnehme. Ähm, hm. Aber äh, ich, ich sage einfach nur, dass ähm, man, wir werden quasi noch mal nach Mandalore zurückkehren okay. Mit in, dieser, in dieser vierten, äh, finalen Staffel von Rebels. Und äh, es wird also auch wieder um das Darksaber gehen. Und vielleicht nur so, ähm, was ich wirklich cool fand an dieser ersten Episode, für alle Fans von Indiana Jones, <lacht> unbedingt diese Folge gucken. Weil da sind einfach so viele schöne äh, Elemente drin, die äh, die den Witz und den Spaß auch der äh, insbesondere des ersten Indiana Jones Films von 1980 äh, wieder okay. heraufbeschwören ähm, und das ganz, cool. ganz cool in den äh, in diesen, äh, in Star Wars hineinbringen und übersetzen. Crossover. Das macht einfach Spaß, das sich anzugucken, genau. Ja, und cool. äh, Das federte auch in diesem sehr emotionalen Panel dann auch so ein bisschen wieder die, die gerade verkündeten das Ende dieser Serie so ein bisschen ab. Ähm, weil die einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und sie endet auch mit einem, einem sehr äh, krassen Cliffhanger. So viel sage ich schon mal vorweg.
1: Okay. Aber mehr sage cool. Was <lacht> kommt denn nach Star Wars Rebels? Reden wir über eine Real-Serie, über eine Netflix-Serie, möglicherweise, die im Star Wars-Universum spielt? Ich meine, keiner weiß was. Aber hältst du das für möglich, dass sowas kommen könnte?
2: Ich würde sogar fast sagen, beides kommt. Okay. Also ja, wir, werden, wir, werden auf jeden, wir werden auf jeden Fall eine neue Animationsserie sehen. Dafür also in Anführungszeichen wir sehen ja jetzt schon im Sommer die erste neue Serie. Ne? Das ist ja die ähm, mit den Frauen. Mit den, ja, mit die, den Frauen. Die, die,
1: genau mit den mit den Hero mit den Force
0: Destiny Force. Force ja, Destiny genau mit, ja. mit
1: Ray und äh, genau wo quasi ja, alle,
2: ja. alle weiblichen Hauptcharaktere aus den letzten Jahren. Also coole, äh, ein cooles Zeichen ist auch einfach. Auch,
0: was was man besser was man auch machen kann, weil mittlerweile hat man so viele coole Frauen. Genau, genau.
2: Also das, wär, das wird auf jeden Fall super spannend werden, aber natürlich ähm, so viele Gerüchte und, und Spekulationen, wie es in den letzten Monaten äh, und ein, zwei Jahren auch um, ähm, um eine Real-Life-Serie gab, ja. sei es jetzt bei Netflix oder HBO, sei es jetzt in Form von einer ähm, Serie, die halt äh, 26 Folgen pro Staffel hat oder vielleicht nur mehrere Miniserien, die nur sechs oder fünf Folgen haben pro Staffel, das wird man sehen, aber... Ähm, da ist auf jeden Fall viel zu viel Material, glaube ich, und viel zu ja. viele spannende Geschichten, die man erzählen kann. Es gab Aber auf jeden Fall
0: auch schon ein paar Gerüchte um eine Boba Fett-Serie. Also Jem Boba, kannst ähm, <lacht> <lacht> du mich vielleicht darauf freuen. Ja, ja und, äh, und ich, das, das
1: Seriengeschäft läuft ja, ne? Guckt ihr ähm, äh, Game of Thrones an, Westworld, das sind HBO-Serien, die Millionen in der Produktion kosten. Warum sollte es nicht sowas auch in Star Wars geben? Zehn Folgen, jeweils eine Stunde, das ist doch mittlerweile normal. Ja, genau, Absolut. mittlerweile kann man
0: auch so ein Science-Fiction-Universum einfach stemmen.
1: Ja, auf ja, jeden klar. Fall. Ja, man muss sich ja
2: nur Marvel angucken, ne? wie viele Marvel-Serien es momentan gibt. Und ähm, um dann eben zu sehen, okay, das ist ja quasi dasselbe Haus. Äh, zwei Türen weiter sitzt äh, Lukas Film. Ne? Und auch wenn, äh, wenn, man, wenn man da halt vielleicht ein bisschen langsamer ne, mit den Mühlen, die da malen, umgeht, aber ich schätze mal, da kommt demnächst was.
0: Ich würde sagen, wir, äh, wir wir springen mal jetzt in äh, Stunde zwei unseres Gesprächs äh, gehen wir mal ein bisschen auf äh, The Last Jedi ein, ja. mhm. ähm, weil da ist in letzter Zeit auch sehr viel passiert und ähm, holy shit, was ist da letzte <lacht> Woche alles veröffentlicht worden? Ja. Äh, damit hat man dann in dem Umfang ja dann auch doch auch nicht gerechnet. Ähm, es gab eine große Vanity Fair Cover Story über ähm, The Last Jedi, über den nächsten Film, äh, ja Regie geführt wird von äh, Ryan Johnson äh, und der ganze Artikel, äh, ja. Erzählt den ganzen Weg dorthin, erzählt, äh, gibt erstaunlich tolle Einblicke auch in den Produktionsprozess und den ersten Entstehungs- und Entwicklungsprozess bei Lucasfilm, was ich ganz toll fand. Und ähm, es wurden viele Bilder veröffentlicht, die ihr euch auf jeden Fall alle angucken äh, müsst, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ich glaube, ähm, ja, da, da lasst es einfach mal einsteigen. Also, ich finde es zum einen, äh, um mal am Anfang zu beginnen, vielleicht auch unfassbar interessant, wie detailliert beschrieben wurde, wie man als Autor und der Regisseur dann da arbeiten darf. Weil ähm, die haben mit Ryan Johnson halt jemanden geholt, der seine Filme selber schreibt. Und da dachte ich, okay, die geben dem bestimmt Plotpoints mit auf den Weg, die er, Dinge, die er einhalten muss, Dinge, um, den ganzen, äh, um die ganze Geschichte irgendwie ja, zu bündeln. Und nein, tatsächlich ist es einfach so, dass er schreiben konnte, was er wollte, nur halt diese elfköpfige Story Group, die es da mittlerweile gibt, ähm, halt konsultieren konnte, um. Und, und, und um Hilfe bitten könnte oder ähm, ja dann eigenständig entscheiden konnte, was, was passiert und was nicht. Und äh, es Ryan Johnson dann war, der einfach gesagt hat, okay, für mehrere Monate ziehe ich äh, dann halt ein bei Lucasfilm, hab, schlag mein Büro da auf, zwei äh, Räume weiter. Und kommt einmal die Woche, ähm, gehe geh ich äh, in eine Sitzung von denen, von der Story Group und rede mit denen über mögliche Dinge, die passieren können äh, im Film oder über mögliche Charaktere, die wieder auftauchen könnten und so weiter. Was ich so spannend finde und in der Weise auch gar nicht gedacht hätte.
1: Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Geht. Also äh, normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass JJ Abrams zumindest bei Episode 7 schon so ein bisschen outlined hat, was in Episode 8 und 9 passieren soll.
0: Die haben mal zusammen tatsächlich dann äh, das weiterentwickelt, die Story, soweit ich weiß. Ähm, aber ich glaube, das gab es auch nicht. Also es gab, jetzt, es gab so eine Art Übergabegespräch, wenn man das so sagen kann, so platt. <lacht> ein Briefing. Ähm, genau, aber es gab jetzt auch keinen. Äh, also JJ Abrams hat wirklich nicht weitergedacht. Einfach nicht weiter als 7.
1: Ja, das, das würde ja auch für JJ Abrams sprechen. Zum Beispiel diese Szene, wo Maskanate das Lichtschwert gibt und sagt, äh, das ist eine gute Frage für eine andere Zeit. Da sagen ja. wir so, Hashtag, wink, wink. Hashtag Lost bei JJ Abrams. Ne? Also viele mögliche Fässer aufmachen und keins mehr zu am Ende.
2: Hm. Ja gut, aber das war ja äh, das war ja auch immer eine der, der Grundtaktiken, mit denen Josh Lucas auch gerne gearbeitet hat. Ne? An Dinge zu erwähnen, die äh, ne, wo man nicht so genau wusste.
1: Ja was ist Super. das eigentlich jetzt für eine
2: Bedeutung? Ja, ja, ganz klar.
0: was mega gut ist, weil du halt immer das Universum und den Film gerade größer machst, als es ist. Hm. Als es auch sein kann, per auf Skript. Wenn du dann irgendwann mal im ersten, in erst in Episode 4 äh, den Senat äh, erwähnst oder ähm Red, äh, oder, oder keine Ahnung, irgendwelche äh, Rennen auf anderen Planeten und so, dann weißt du nicht, was, was gemeint ist und du weißt aber okay, da ist äh, hinter dem Horizont ist noch viel viel mehr hinter der Leinwand und das ist so das ist so cool. Es gibt im ganzen so eine ganz so ein dreidimensionales äh, Feeling.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, sollen wir ein bisschen äh, über die Bilder sprechen gern, an sich? Gern.
1: Was ist denn euer Lieblings? <lacht> damit ja, mal, anfangen, also, welches Bild hat euch am be meisten be bevor wir, beeindruckt?
0: Ja, bevor wir darauf kommen, ja. erstmal es wurden äh, zwei neue Charaktere vorgestellt. Ja. Äh, zum einen Weißadmiral äh, Holdo. Äh, gespielt von Laura Dern, auf die ich mich so gefreut habe, weil ich bin ein großer Laura Dern-Fan. Ich finde das so cool und die macht auch so coole Sachen mittlerweile. Die spielen so viel coolen Indie-Filme mit und hat jetzt auch endlich in Star Wars und ich bin großer Fan von all ihr eben Schaffen und ähm, jetzt spielt sie wohl äh, ja, äh, auf Seiten der, äh, des Widerstandes einen Vice Admiral äh, und hat halt diese, diese äh, pink, diese, diese weiß nicht violettfarbenen yeah. Haare ja, ja, ja. und äh, dieses, dieses ja, extravagante Kleid. Äh, Oh, Wahnsinn, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Was sagt ihr zu Weiß so, äh, Admiral Holdo?
2: Ja, lila Fa Haare, ne? Äh. <lacht> Aber ist ein Mensch. Ist ein Muss Mensch. man mögen, ja. Ähm, ist, äh, ja. Äh, Laura Dern ist eine ganz, äh, eine ganz spannende Schauspielerin und sie hat natürlich auch äh, für, für Leute, die äh, so ein bisschen mehr im, im äh, Spielberg-Universum äh, unterwegs sind, auch eine ganz besondere Bedeutung, weil sie natürlich auch in. Äh, zu Hause ist im Jurassic Park-Universum. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ne, und, äh, äh, aber sie hat natürlich auch ganz, ganz viel mit äh, Leuten wie David Lynch zum Beispiel gearbeitet. Also sie verbindet so die scheinbar widersprüchlichsten äh, Grundpfeiler im, im amerikanischen Kino auch mit offensichtlicher Leichtigkeit. Äh, das macht es natürlich noch unheimlich viel spannender, äh, sich darauf vorzubereiten, was sie denn mit Rian Johnson sich ausgedacht haben könnten und ihrem Charakter.
0: Ich glaube, dass ein bisschen herausgefunden zu haben schon. Also jetzt angenommen, äh, ja, ich warne jetzt vor Spoilern, aber es ist auch viel Spekulation natürlich dabei. Ähm, aber ganz am Anfang hat Ryan Johnson eine Menge äh, Spielfilme verraten, die für ihn wichtig waren und die für ihn ähm, eine besondere Hilfe waren, um ähm, ja, Star Wars Episode 8 zu schreiben. Halt die Inspirationsfilme. Und da gab es einen Film dabei, ich meine, der heißt 12 O'Clock High. Ich bin mir nicht sicher, ob das der ist. Aber jedenfalls in einem dieser Filme geht es darum, wie eine Gruppe... Von, von Soldaten plötzlich einem anderen unterstellt sind und mit dem Führungsstil überhaupt gar nicht klarkommen und dann anfangen zu rebellieren, dann mhm. im Kampf aber doch merken, dass es ähm, ja äh, doch gar nicht so schlecht ist, wenn man dann auf ihn hört und da, da gibt es wohl so eine spannende ähm, ja, Insubordinationsdiskussion äh, und so eine, eine ganz spannende Diskussion zwischen mit Autoritäten umzugehen und so und das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bc plot ist äh, in dem Film mit, mit äh, Vice Admiral Holdo, vielleicht weil, weil ähm, äh, Layer irgendwie verletzt ist oder äh, kurz einfach woanders ist und nicht mehr bei der Resistance ähm, in, in dem Plot, äh, in dem der Storyline ist und dann da halt äh, ja Holdo eingreift und dann äh, da Reibungen entstehen. ja Fände ich cool.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Warum nicht? ja
2: ja Also da wird auf jeden Fall irgendwas vorbereitet, was äh, sicherlich in die Richtung geht und äh, eine Auseinandersetzung oder ähm, dass vielleicht Leia zu viel Empathie äh, oder sowas besitzt und äh, Holdo vielleicht mehr die, die Hardlinerin ist. Äh, ne? ja, weiß, ich habe hab bei
0: den Haaren so ein bisschen Angst vor so einer äh, Umbridge. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ich hätte so, 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 ein, so einen leichten Harry Potter Flashback. Ja. Irgendwann ist mir eingefallen, ah, ja. ja. Daher nervt dich das. Vielleicht ist das, das habe ich Angst davor, dass sie dann auch so anfängt, die Fische, äh, die, die Schiffe dann zu zerlegen. Aber vielleicht, und so.
2: vielleicht ist das auch einfach nur ihr Outfit, was sie äh, ne, in einer bestimmten Szene oder so anhat. Denn, Richtig, äh, wir, haben, wir haben ja noch ein paar andere Leute gesehen, die äh, ne, auf diesem Casino-Planeten äh, absteigen. Und, genau, dann ähm, lass
0: uns doch darauf eingehen. Äh, Canto Bight, es äh, gibt einen Casino-Planeten, es, es ist eine Stadt... Ähm, auf einem Planeten, den wir noch nicht, wo es noch nicht genau weiß, welcher Planet das ist. Ähm, aber das ist ein, eine Casino-Stadt. Ähm, es wird beschrieben so als Mont Monte-Carlo-artige James-Bond-Welt, wo die Reichen der Reichsten äh, absteigen, um dann da zu spielen und so weiter. Ähm, wurde gefilmt in Dubrovnik, Kroatien. Ähm, da sind ja auch schon relativ früh relativ viele äh, Set-Bilder geleakt worden. Aber das sieht echt ach, nach einer coolen Stadt aus, so eine, so eine äh, Strandstadt. Ähm, ja, so ein mediterranes Feeling ähm, und einfach mit sehr viel ja, <lacht> Geld im Spiel. Ja. Mit sehr vielen coolen neuen äh, Kreaturen, die man da gesehen hat. Fast nur ausschließlich neue Kreaturen, oder?
1: Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das auch genau ja. der Ort, wo auch Game of Thrones mit King's Landing äh, gedreht wird? Ja, das meine ich auch. Ja, ganz genau. Also man hat da auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Setting, was man sich da hat. Ähm, äh, und die, das Bild an sich, das sieht ja wirklich sehr aus wie so eine Abendgarderobe, so eine Abendveranstaltung. Ähm, Finde ich sehr interessant. Und äh, du sagtest ja, Benicio del Toro, dann, der Schauspieler, auf den du dich sehr, sehr freust in diesem, in diesem Film. Ähm, auf jeden Fall. spielt DJ heißt die Figur.
0: Genau, der man weiß nicht genau, ob das auch auf dem Planeten ist, aber ähm, vielleicht... Vielleicht ist es so eine Untergrundwelt auf diesem Planeten oder es ist einfach eine ganz andere Storyline. Aber ähm, der heißt, der wird DJ genannt, aber er heißt nicht DJ. Heißt, man weiß nicht, wie er heißt. Man weiß nicht, wie er heißt. Jetzt wird viel spekuliert. Viele sagen, oh, könnte es für Dark Jedi stehen? Ist es vielleicht Ezra? Uh. Äh, man weiß es nicht genau. Äh, aber ganz, ganz spannend. Also, ähm, Benicio del Toro, äh, auch, auch ein weiterer Charakter, mit auf jeden Fall, glaube ich, weniger Screentime als Rose, die, die dritte Neue im Bunde. Ich glaube, sie hat am, wurde mal gesagt, am meisten Screentime von den Neuen. Äh, und dann kommen irgendwann Laura Dern und äh, Benicio de Toro. Wahrscheinlich haben sie nur kleinere Rollen, eher so, weiß nicht, so Orlando Episode 5 Style, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, ja, gehe ich schwer von aus. <lacht> also, äh, ja, ich glaube, dass, äh, dass, ähm, naja. Was ich so als, als OT-Guy ne, ähm, so ein bisschen hier, hier anmerke, ist, ist zum einen, dass ich es natürlich irgendwie äh, schon cool finde, dass der Michael Kaplan, ne, der Kostümdesigner, auf dem einen Foto sich verewigt hat und der Neil Scanlon auf dem anderen, ähm, als Creature-Designer ähm, aus The Force Awakens auch unter anderem. Und ähm, was mir natürlich so ein bisschen fehlt, sind die, die Aliens aus der ot ja, ja, verstehe. In ja, 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 stimmt. Weil wir haben eigentlich fast ausschließlich, genauso wie in Force Awakens in der Cantina-Szene äh, bei Mascarnata, ähm, haben wir fast wieder nur neue, äh, neue Aliens, die wir ja. da sehen. Ich glaube so ein bisschen,
0: dass diese ganze vanity Nummer nicht die ist, die wir nachher auch sehen. Ich glaube, das, das sieht man ja auch sehr gestagete Fotos. Ja, natürlich. Fotos. natürlich. Ja. Das sind, das sind, das sind Fotos
1: für die Kamera. Nicht Und Ryan Johnson schon, hat
0: auch ja. oft gesagt, hat oft gesagt, das ist ein, das, äh, er antwortet, aber das ist total, äh, die Empfehlung ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig, glaube ich. Er folgt Ryan Johnson auf Twitter, weil der so viele F Fanfragen beantwortet. Das ist unglaublich, Ich habe ich auch noch nie gesehen von jemandem, der so hoch halt einfach in diesem Filmprozess, äh, ja, an oberster Front einfach, äh, ja, verantwortlich ist. Der hat oft gesagt, ähm, ja, ist halt eine große Galaxie. Und ähm, man spricht einfach von der Galaxie. Natürlich sind da viele Kreaturen, die man noch nicht kennt, äh, wenn man halt da sechsmal reingeschaut hat oder siebenmal mittlerweile. Und ähm, das finde ich schon eine gute Rechtfertigung dafür. Auf der anderen Seite glaube ich aber, und das hat er auch in ein paar Tweets noch nochmal verdeutlicht, ähm, da kommen noch mehr und da sind mhm. auch noch mehr und da sind auch noch bestimmt welche, die man schon kennt. Ja, dann bin ich ja zufrieden. <lacht> das glaube ich auch. Ich glaub, <lacht> ja, also ich freue mich da sehr drauf. Ich finde das ähm, sehr spannend. Ja. Ähm, ja. Genau, und dann, ja, viele Fotos, ähm, auch wahnsinnig tolle Aufnahmen von Ray äh, im neuen Kostüm, wie sie mit dem Lichtschwert ähm, ja, auf Arcto äh, trainiert. Äh, ein Bild ähm, aus dem Millennium-Falken heraus äh, mit Chewie zusammen. Ja. Ähm, dann Luke und Leia auf vielen Bildern vereint in einem Set. Ja, Was also, für mich ja, also, so aussieht, als ob da wirklich eine äh, Reunion stattfindet.
1: Ja, also klar sind, klar sind viele Fotos gestellt. Aber gerade ich jetzt zum Beispiel das, wo er sie im Arm hat, klar ist das gestellt. Aber es gibt das andere, wo die beiden sitzen mit Kathleen Kennedy und ähm, Ryan Johnson, wo es so aussieht, als würden die vor einem Raumschiff sitzen. Ich weiß nicht ganz genau, ob es der Falke ist. Aber das sah mir doch schon sehr nach einem Foto aus, wo gerade in so einer Set, dass irgendwie in so einer Setpause entstanden sein könnte. Also da glaube ich schon, dass das dass, dass auf jeden Fall die, die, Reu die Reunion zwischen ähm, Luke und Leia, dass es die geben wird. Dafür hat sich Mark Hamill ja auch schon in äh, The Force Awakens eingesetzt. Äh, damals ist es nicht so gekommen, aber ich denke mal, in diesem Film auf jeden Fall ganz stark.
2: Ja, ja da können wir mit rechnen, auf jeden Fall.
0: Ja, viele Sachen sind noch spannend. Also zum einen wurde dann noch äh, in verschiedenen anderen Artikeln noch über die Rolle von, von äh, Le Leia und halt Carrie Fisher äh, gesprochen. Und ganz interessant dabei ist, dass viele Leute sagen, ähm, dass ja, Carrie Fisher sich darauf gefreut hat, in der in Episode 9 einfach so eine Leading-Role einzunehmen. Und viele gesagt haben, ja, es wäre halt auch ihr Film geworden. Was mich dazu bringt, zu sagen, okay, sie kriegt keinen Tod in Episode 8. Und dementsprechend ähm, ja, äh, wird da wohl eine andere Lösung gesucht werden müssen. Ja, Und ja das ist das. Ja. Das ist echt spannend, was da jetzt gemacht wird. Vor allem, weil man auch entschieden hat, sich nicht äh, CGI nachzubilden, was ich eine mhm. richtige Entscheidung finde.
2: Ja, das ist ja das, was, was, was tatsächlich, also was am Anfang halt so ein bisschen versucht wurde zu kaschieren, ähm, aber das, äh, das, hatte, das hat ja auch in einem der Interviews äh, Kathleen Kennedy mehr oder weniger auch bestätigt, dass sie tatsächlich nach ihrem Ableben ähm, Episode 9 nochmal ziemlich neu schreiben mussten. Mhm. Ja. Weil ja. er halt doch einen, einen sehr, sehr großen Anteil wohl offensichtlich auch in diesem finalen Akt der, der äh, Sequel-Trilogie äh, gehabt hätte. Und sie äh, jetzt sozusagen vor der Frage standen, nach der Entscheidung, äh, sie eben nicht per CGI wieder zu er, äh, erwecken oder ihr einen offscreen tod zu gönnen, wie bringen wir diese Geschichte irgendwie äh, zu einem Ende, sodass es eben äh, für uns auch in im Sinne ist, dass die anderen Charaktere sich sozusagen noch weiterentwickeln können. Und
0: ich glaube, jetzt verschw verschwimmen mittlerweile äh, Realität und Fiktion, glaube ich, weil man, und das habe ich mir auch überlegt, ich habe lange nachgedacht, wie würde ich das machen? Äh, angenommen, ich würde das schreiben oder so, was, was würde man da machen? Und es ist doch einfach, glaube ich, am besten so damit umzugehen, also offen auch die Leute, ähm, die den Tod mitbekommen haben und äh, darüber trauern, in den Prozess mit einzubeziehen und zu sagen, okay, angenommen, man macht das so, man, man äh, erzählt den Film, wie er gedreht wurde, wie er geplant wurde mit einer äh, lebenden äh, Leia am Ende und erzählt dann im Title Crawl ähm, ein, von einem tragischen Tod von General Leia Organa und äh, ja, erzählt dann einen Film ohne sie. Das ist, fände ich, die organischste Lösung und ja. die die ähm, ohne, dass man da jetzt irgendwie klar muss man einen Film umschreiben, aber okay, das ähm, wird auch aus vielen anderen Gründen andauernd gemacht, äh, aber dann spart man sich zumindest so Sachen wie, man baut jemanden nach oder man, man äh, staged einen Tod oder so, ähm, was auch moralisch alles sehr fragwürdig ist. Und ähm, vielleicht ist das die beste Lösung.
1: Ich denke, aus Fansicht kann man das auch am, am meisten verzeihen, wenn man das eben so löst, dass man sagt, sie ist im Title, also dass man das im Title-Crawl auflöst, dass sie gestorben ist. Ich glaube, das würde weniger. Ähm ja, Fanreaktion, negative Fanreaktionen nach sich ziehen, als wenn man sie mit irgendeinem anderen Schauspieler ersetzen würde oder komplett in CGI äh, auf, auf, die, auf, auf die Leinwand bringen würde. Ich glaube, dass. Gewissermaßen
0: das, wisst ja, ja auch gerade so ein bisschen, wird man als Fan da auch dran gewöhnt, weil es wird offen gesagt, sie lebt in Episode 8, ja. weil sie hätte eine große Rolle gespielt. Es wird nicht nachgeschnitten, es wird nicht nachgedreht, deswegen. Mhm. Und in Episode 9 wird sie nicht stattfinden weil es wird, wurde offen gesagt, weil sie nicht mehr lebt und man, weil, weil man sie nicht mehr nachstellen will. Heißt, eigentlich wird diese Lösung ja jetzt auch offen schon äh, quasi angeteased.
1: Ja.
2: Ja. ja, wenn du so willst, äh, darauf wird es hinauslaufen. Auf jeden Fall spannend,
0: es wurde eine Menge verraten. Was waren denn deine Highlights, tilo in der ganzen ähm, Cover-Story?
2: Das ist jetzt, das ist wirklich eine gute Frage. Also abgesehen von dem emotionalen äh, Gehalt. Ich bin ja auch so ein kleiner Anthony Daniels Fan. <lacht> ja. ne? Ich finde den Typen einfach, ähm, ich finde ihn extrem charismatisch. Wenn man mal so eine Live-Show bei einer Celebration mit ihm erlebt hat, dann weiß man wirklich, der kann aus einem Bleistift ja. äh, eine, eine Wahnsinnsstory ja. hervorzaubern absolut. und äh, das Publikum absolut mitreißen. Also ähm, in London hat er zum Beispiel den C3PO-Comic vorgelesen. <lacht> ähm, und äh, ich habe wirklich noch nie so eine, so eine spannende Bildergeschichte gehört, wie, äh, wie aus seinem Munde. Also der Mann ist wirklich nicht nur eine Legende, was seine <lacht> Rolle oder die Verschmelzung mit C3PO angeht, ja. ähm, die er über Jahrzehnte hinweg in allen möglichen äh, Computerspielen, äh, aber eben auch Werbespots oder eben in den Filmen dann auch ähm, gespielt hat. Er ist auch einer der wenigen, die sozusagen in jeder Episode vorkommen und in Rogue One ähm, äh, mitgespielt haben. Ähm, von daher fand ich das sehr, sehr schön, auf diesem einen Foto ihn mit, mit R2-D2 und ähm, BB-8 irgendwie vereint zu sehen.
1: Genau. Wo er ähm, die... Auch wenn man
2: diesem, diesem Foto natürlich am, am meisten noch ansieht, dass es gestaged ist. Aber, ja.
1: äh, so in der Umkleidekabine quasi, so backstage genau, irgendwie. Ja, ja das, das sieht wirklich gut aus, ja. Ja,
2: ja und man ja. sieht ihm natürlich auch sein Alter mittlerweile an. Ne? Also, ja,
1: logisch. Ähm, es,
2: das ist halt das Witzige an der Sache, ne? dass sein Körper immer so der, der polierte... Äh, Druide ist, ne, wie er immer, immer zu sehen ist, aber der hinter der Mann dann eben doch.
1: Ich finde es ganz ja. interessant bei den ja. Fotos, die rausgekommen sind, ähm, dass wir. Es gibt ja ein Foto mit ähm, General Hux, äh, Kyle Ren und Captain Phasma. Mhm. Gut, äh, General Hux hatte noch nie irgendwie einen Helm auf. Kyle Rens Helm ist ja, wie man im Trailer äh, oder im Teaser-Trailer ja schon sieht, zerstört. Also wird er wahrscheinlich in diesem Film auch keinen neuen Helm aufziehen, aber Captain Phasma hat auch keinen auf. Jetzt frage ich mich, hat man das gemacht, damit man einmal für diese Story auch äh, das, das Gesicht von äh, Gwendoline Christine sieht? Oder nee, das wird ja auch
0: gesagt. Sie trägt, das habe ich zumindest auch gelesen, sie wird keinen Helm tragen. Okay. An, an einem okay. gewissen Punkt. Und man hat, sich, man hat sich nämlich entscheiden müssen, ob sie überhaupt eine Frau ist, ob sie überhaupt äh, ein Mensch ist. Und diese Frage hat man beantwortet mit äh, Ja und Ja. Und deswegen, diese, um diese Fragen beantworten zu können ähm, oder beantworten zu müssen überhaupt, ähm, muss sie ja im Film an, an einem gewissen Punkt die, die ja. Maske absetzen. Ja, ja, ja. Oder es waren
2: die Spiegelungen im Fotostudio. <lacht> wie, man, wie man an ihrem Brustpanzer äh, genau so. auch sehen kann.
0: Das ist auch schwierig, sie zu filmen, kann mhm. ich mir vorstellen. Ja. Ja. ja, Aber das fand ich wirklich interessant und ich finde es echt cool, äh, wie man mittlerweile jetzt äh, an diesen Film herangeführt wird. Äh, mich nervt einfach dieses Überkompensieren, dieser geballten Prequel-Kritik und ich glaube, dass Ryan Johnson da jetzt einfach in eine Richtung prescht und ich würde ihm gerne mal irgendwann, vielleicht können wir den noch mal einladen hier oder der macht bestimmt sowas, oder zumindest mal im Telefonieren fünf Minuten oder so, aber die Frage, die mir auf den, einfach auf der Seele brennt, ist inwieweit er sich von so einer Diskussion beeinflussen la hat lassen, weil J.J. Abrams hat sich offensichtlich massiv davon beeinflussen lassen, weil der ganze Film einfach ähm, ja, ein großer Fanservice ist, ein großes, wir machen ab jetzt alles richtig, das ist sogar der erste Satz des Films mhm. und ich meine, das, das genau hat mich gestört, das ist das, was mich am meisten nervt daran, die coolsten Sachen in dem Film sind die neuen Sachen. Und die werden ja auch am meisten appreciated jetzt im Nachhinein, auch langfristig. Und ich finde, äh, Episode 8 braucht einfach ein, was Neues. Und diese, so, so, so sehr ich die Prequels dann noch nervig äh, finde, das, so, umso besser finde ich diesen ganzen Flair, den man jetzt bekommt, von dem neuen Planeten auch und dieser Casino-Stadt, diesen, diesen leichten Prequel-Flair, den liebe ich gerade daran, an dieser ganzen Vorstellung von dem neuen Film. Ich ja. weiß nicht, wie es euch geht.
2: Äh, wobei ich äh, insbesondere sagen muss ne, also man sieht ja auch auf diesem Foto wo äh, oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal, der DJ Schauspieler Benicio äh, de Toro Tor. genau. <lacht> wo er zu sehen ist, äh, ist ja ein großer Teil des Frames ist quasi ne, ausgefüllt mit so Maschinen mit Displays, mit so äh, mit so großen Tuben äh, wo man nicht also? genau weiß, ist das hier da irgendwie so ein Druckluftraum ja. oder ist das ein Maschinenraum oder ne, was, was sehen wir da eigentlich gerade ähm, Sieht jetzt wirklich tatsächlich aus, so ein bisschen mehr nach, äh, ja, nach Game of Thrones oder ne, halt irgendetwas, ja, was ja. jetzt nicht unbedingt was mit den Prequels vielleicht zu tun hat, weil es einfach nicht so glatt poliert und, äh, und sauber ist, wie, wie vieles, was wir auf Coruscant oder äh, Geonosis oder so gesehen hatten. Ja, von, verstehe von daher finde ich diese, diese Verbindung aus den beiden, ähm, wie er es ja auch selber zitiert hat, äh, finde ich, äh, find ich ganz spannend.
0: Ja. Ich freue mich da auch äh, wahnsinnig auch auf den Look und so, den man ja auch schon so ein bisschen in dem Teaser mitbekommen hat. Ähm, was auch jetzt die Woche rauskam, äh, im, im ganzen Zuge dessen ein bisschen untergegangen vielleicht, äh, die, es wurden Lego-Sets geleakt. Ähm, und das ist ja jedes Jahr eigentlich so, dass bei Lego dann irgendwer dann doch nicht dicht hält. <lacht> äh, das ist nämlich relativ früh, kommt es immer durch äh, und jetzt ist es bei uns äh, für Teil 8 auch wieder soweit. weit. Ähm, es wurden ja Sets Boxen, die es bald zu kaufen gibt für den neuen Film geleakt. Ähm, und da kann man jetzt schon anfangen, wirklich anfangen, über den Film zu reden. Ähm, man sieht auf dem auf Crate, dem, diesem äh, Eismineralplaneten, ähm, wo es dann zu der Schlacht mit den Walkern kommt, kann man diesen Walker kaufen irgendwann. Und bei dieser, ähm, die sind ein bisschen verändert. Das sind ähm, ja, First Order Walker, die äh, dem AT-80 äh, AT -AT relativ ähnlich sehen, aber so ein paar ja, Änderungen äh, wurden anscheinend vorgenommen. Und in dem Kampf ist auch Ray. Ray ist auch in diesem Set enthalten. Das, das finde ich sehr spannend. Er soll so wahrscheinlich so eine Art Finalkampf dann auf dem Planeten.
2: Ja, es ist, ist halt jetzt wirklich so, äh, ne, ist wirklich so die Frage, wo diese Szene, äh, die wir ja auch im Trailer schon gesehen haben, wo die äh, irgendwie einzuordnen ist. Ähm, ich finde so das Design von diesem Walker, der so, ich glaube, Gorilla Walker oder wie auch immer der heißen soll, ähm, das ist sehr speziell, ne? sieht sehr nach Lego-Technik aus, also es ist irgendwie sehr äh, kantig. Ne, hat so sehr scharfe Ecken überall. Ähm, ist so ein bisschen Geschmackssache. Was ich halt besonders spannend fand, war, dass, dass ein, unter diesen ganzen kleinen Minifiguren, äh, neben der kleinen Minifigur von Laura Dern, die wir vorhin schon erwähnt haben, die auch eine ganz, ganz putzige äh, Lieder-Verrücke ja. natürlich hat, äh, auch ein kleiner Snoke dabei ist. Ja,
0: und zwar bei dem bei dem äh, Star Destroyer. Es ja. ähm, ist nicht der Superstar, die story dieser große First-Order-Story, sondern ein kleinerer. Und da ist eine Snoke-Figur dabei, die genauso groß ist wie alle anderen, was ich schon mal interessant finde. Genauso ja, menschlich ja. aussieht wie alle anderen und halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, unglücklich, ist äh, ein Bademantel-Style hat, weil es eine goldene Robe anhat. Genau. Die ja. wurde auch schon mal geleakt. Ähm, da hat äh, MakingStarWars.net auch schon mal von einer Robe gesprochen, einer goldfarbenen, die Snoke im Film anhat aber schon interessant, man sieht ihn also nicht mehr nur im Hologramm, sondern mal in echt und äh, tatsächlich mit ähm, ja mit einer, mit einer goldenen äh, V-Neck-Robe.
1: Ja, aber das wurde ja sowieso schon, glaube ich, gesagt, dass man ihn dieses Mal nicht nur als Hologramm sieht und da war ja dann die Frage, äh, lässt er sich als Hologramm so groß projizieren, weil er tatsächlich vielleicht wirklich groß ist oder ob er eigentlich nur wirklich klein ist und dass er sich dadurch halt größer macht, aber wenn man das, wenn man den Lego-Maßstab mal nehmen kann, dann ist er ja doch tatsächlich, hat er eine, ich sag mal, normale Menschengröße.
0: Aber den kann man nicht nehmen, weil auch Chewbacca ist ähm, genauso groß wie alle anderen Figuren. Also Lego hat halt eine, eine festgesetzte Größe. Ja, alle ist,
1: Figuren ja aber sind immer, mal, immer,
2: obwohl der Hulk. Der, ich glaube, der Hulk ist schon etwas größer zum Beispiel, ne? Ehrlich jetzt? Das ja. hätte ich nicht gedacht.
1: Und der, der Jabba-Lego ist ja auch <lacht> fett. Also von daher, also ein bisschen was. Ja,
0: keine und, und die Form. Ewoks
1: haben ja auch kleine Beine bei Lego. Also so ein bisschen Maßstab gibt es da ja schon. Also ich sag mal, so ah, so, ein, so ein halber, plus minus halber Meter ist da, glaube ich, kann man, kann man sagen.
0: Ich dachte immer, er wäre ein bisschen größer und vielleicht sogar eine andere Spezies als Mensch.
1: Ja,
2: hatte ich irgendwie auch vermutet oder ne? ich hatte es gehofft. Ähm, aber vielleicht war es tatsächlich nur so eine Art... Minderwertigkeitskomplex. Ja.
0: Was ist denn deine was ist denn Snoke-Theorie? Und also, lieber, was ist deine Snoke-Theorie, an die du glaubst, dass die eintreten wird? Und was ist dein Snoke-Wunsch, wovon von du hoffst, dass er es ist? Ja.
2: Ähm, also, ich würde zu, zu, zum Snoke-Wunsch würde ich sagen, ne, äh, habe ich keinen. Weil ich glaube einfach tatsächlich, dass Snoke einfach nur Snoke ist. Ich glaube, dass... Äh, dass er vielleicht ein, ein machtsensibler Charakter ist, der aber eben nicht in der Lage ist, die Macht so zu kanalisieren, äh, dass er sie tatsächlich so anwenden kann wie, äh, wie ein Jedi oder ein Sith. Aber er, kann, er
0: kann trotzdem trainieren.
2: Ja, warum okay. nicht? Ich meine, ich würde ja. auch jetzt nicht sagen, dass Maskanata äh, nicht trainieren könnte. Ähm, aber ne, sie ist halt meiner Ansicht nach auch eben nur machtsensitiv und nicht wirklich in der Lage, diese ganzen äh, Trainings wirklich auszuführen.
0: Mir war das, glaube ich, ein bisschen wenig für jemanden, der ähm, ja, dieses gewissermaßen dieses Vakuum dann, dann doch so nutzt, um so groß für Wirbel zu sorgen in der Galaxis und ähm, auch ja jemanden wie Luke Skywalker dann dermaßen in die Ecke gedrängt hat, äh, augenscheinlich über, über, über Jahre, ähm, das fände ich dann doch ein bisschen zu wenig dafür, glaube ich. Okay. Wenn es für die Story äh, zuglädtlich ist und dass man das gut erklärt, gern, kann ich mich da bestimmt irgendwann mit äh, anfreunden. Ich glaube auch, dass es nur Snoke ist, ähm, aber ich wünschte mir, dass es dann doch, ich, ich bin ein großer Fan der äh, Plagueis-Theorie, äh, weil ähm, ich finde, das wäre cool. Das würde einfach so ein großen, das wäre ein großer, cooler Bogen ähm, und einfach, wenn er so ein bisschen Story mit äh, Palpatine hat, fände ich das schon schön.
2: Hm. Was ich, ähm, ja, wo du gerade Palpatine sagst, ne? ähm, ich fände es ja wirklich klasse, ich mein, ne, das ist ja wirklich jetzt reine Spekulation, ähm, aber ich fände es wirklich klasse, wenn, und das würde sich eben tatsächlich auch anbieten, weil wir ja gerade im, im Bereich Star Wars in der Prequel-Trilogie schon sehr, sehr viel damit zu tun hatten, wenn nämlich ähm, der Imperator es geschafft hätte, sich selber zu klonen.
1: <lacht> ja, wie im EU.
2: Genau, wie im EU ja. in der Thorn-Trilogie, nämlich zum Beispiel, das auch schon vorkommt, ja. Ähm, und thematisiert wird. Aber das, das fände ich eine wirklich ganz interessante äh, Theorie. Ja. Ähm, weil es den Sith ja auch immer darum geht, eben ewig zu leben. Und ne, dieses ähm, diese, dieser dieser Symbolismus, der der damit zusammenhängt, ähm, das fände ich schon sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, Cloning ist ein Thema, was in Star Wars eben auch schon existiert seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ähm, von daher fände ich das gar nicht so abwegig. Ja, ja spannend. Auf jeden Fall spannend.
0: Auch da bin ich, äh, auch da glaube ich aber, und das wurde auch gesagt in dem Interview, ähm, über Snoke, Snoke spielt keine große Rolle in Episode 8, hat äh, Ryan Johnson gesagt. Hm. Ähm, und an den ganzen, an der Fülle an Leuten, die jetzt dazukommen und äh, an den ganzen Plotpoints, die man jetzt schon so mitbekommt, äh, fragt man sich auch, hätte man sich auch so gefragt, ist da überhaupt noch Platz für so viel Geschichte äh, um Snoke? Und ähm, ich glaube, dass das im Prinzip ja, was egal ist für den Film. Ich glaube, das wird ein, eine Sache, die äh, Colin Trevorrow in Episode 9 für sich klären muss. Der ja angefangen hat, zu also jetzt fast fertig ist mit dem Schreiben und im Januar wird gedreht. Und ich glaube, äh, da wird Snoke eine größere Rolle spielen. Ja. Ganz klar. Lassen wir uns ganz überraschen. Klar. Auf jeden Fall cool. Ähm, mittlerweile äh, es wurden auch diese, diese großen Pferde geleakt, da vielleicht noch ganz kurz zu. Ähm, die heißen wohl fall the oder so, fall, -fall weiß ich nicht genau. In Canto Bight ähm, sollen das wohl ja, Rennpferde sein äh, und da gibt es eine coole Verfolgungsjagd zwischen ähm, verschiedenen Figuren äh, und offensichtlich setzen diese großen, reichen Menschen auf diese Pferde äh, und ja. Ja, wetten damit. Was, was ja auch, auch ganz cool ist, das neue Pod Racing vielleicht.
1: Ja, was bei James Bond mit äh, Aston Martins passiert, ist halt in Star Wars auf Canto Bight mit irgendwelchen Pferde. Mit Space Horses. Ja, genau.
0: Und ich freue mich besonders auf die Bewohner von Ark 2, die diese ganzen äh, ja, Hütten bewohnen, was ja ja, die sollen ja bewohnt sein, also die sind nicht leerstehend und es war nicht irgendwie Lux Akademie oder vielleicht war es das sogar, aber ähm, das sind jedenfalls die, die Hüter des Jedi-Tempels und das Einzige, was Ryan Johnson dazu gesagt hat, es sind keine Ewoks. Also bin ich gespannt, was das für Tiere sind, die da leben. Aber es wäre
2: doch cool, oder? So, so Ewok-Kannibalen mit Lichtschwertern.
1: <lacht> Mega
0: cool. Bobby also, Davis wow, Jahre ist im
1: Film dabei, also wir lassen es überraschen. Ja, schauen wir mal.
0: Genau, sollen wohl Vögel sein. Ich bin gespannt, ähm, was da passiert. Ich bin jedenfalls ähm, sehr euphorisch und freue mich äh, jetzt schon wesentlich mehr als auf alles, worauf ich mich jemals bei Star Wars ja. gefreut habe. Ja. Weil ich finde das alles, was durch Secret cool Ich habe noch nie einmal gesagt, oh, shit, ja. das hätte ich jetzt mir anders gewünscht.
1: Geht mir genauso. Ich war irgendwie einen Tag vor Rogue One noch nicht gehypt <lacht> auf Rogue One. Und jetzt äh, ist es ein halbes Jahr vor Episode 8 und ich kann es kaum abwarten. Also... Ganz, ganz anders als, als vorher. Und ich freue mich riesig auf diesen Film. Und ja, bin sehr gespannt.
2: Bin auch sehr dem gespannt. Kann ich, dem kann ich eigentlich nur da hinzufügen, hoffentlich kommen ein paar Mendos im Film <lacht> vor.
0: Ja, <lacht> würde ich dir gönnen auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, eins, eins müssen wir noch loswerden. Und zwar vielen, vielen Dank an euch, an alle, die für Antenne Alteren abgestimmt haben bei den Star Wars Podcast Awards. Wir haben das komplett komplett verpennt im letzten Podcast, uns dafür zu bedanken. Wir waren gejetlagged und fertig von der Celebration, dass wir es das, das irgendwie durchgegangen ist. Aber vielen Dank, wir haben den Star Wars ja. Podcast Award gewonnen für bester der Star Wars Podcast. Best, ja,
0: Best Foreign äh, Podcast. Äh, ja. Warum auch immer. Vielleicht, weil es nicht so viele andere Keine gibt. Ahnung. Aber auf der anderen Seite auch ziemlich cool. Und vielleicht, ohne Scheiß, vielleicht verschafft ihr uns dadurch mal so ein Interview mit Ryan Johnson. Im Ernst. Weil, ich meine, äh, Deutschland ist ein großer Markt. Und das ist ein Titel, auch wenn der, wenn das einfach so ein bisschen lächerlich ist, äh, glaube ich, kann der dann auch mal Türen öffnen hier und da, weil es einfach auch cool klingt.
1: Vielen Dank dafür. Und ja,
0: und vielen Dank an Tilo. Tilo, danke, ähm, dass du
1: dabei warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen, gerne. Die ersten, das erste Mal bei Antenne Alderan. Absolut. Und du wirst auf jeden Fall noch häufiger dazu stoßen. Ja, weil, ich wollte gerade ja, sagen, wir, wir hoffentlich, merken, hoffentlich nicht das
0: letzte Mal.
2: Würde mich sehr freuen. Ich, ich glaube,
0: ähm, dein, dein, dein Wissen verleiht dem Podcast die äh, nötige und längst überfällige Tiefe.
2: Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Und deswegen werden wir noch häufig auf dich zurückkommen. Vielen Dank. Ja, würde mich freuen. Unser Lothar Matthäus, unser Experte. <lacht> das war ein bisschen despektierlich. Alles klar. Ja. Äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hey, hier ist Antenne Aldran. Ja, <lacht> macht's gut. <lacht>